0: Hoy tenemos aquí a una leyenda del internet, un maestro del SEO, un tifón de las páginas web, Álvaro Chuizo. ¿Qué tal, Álvaro?
1: Muy bien, y muchas gracias por invitarme. Es un placer.
0: Chuizo, eres SEO y yo cuando conocí el SEO hace, no sé, tendría 17, 18 años, yo lo flipé bastante, o me hizo clac la cabeza cuando vi que había un montón de gente, una comunidad en internet que se dedicaba a crear páginas web y a vivir de ello, pero no en el sentido de, como Mark Zuckerberg, ¿no? que crea Facebook y es millonario, sino que igual sois capaces de crear cientos o igual hasta miles de páginas web, posicionarlas en YouTube de diferentes temáticas y luego monetizarlas. ¿Tú cómo
1: empezaste a hacer esto? Sí, más o menos sí. Somos como más que empresarios, somos como albañiles, ¿sabes? Como, como currelas. Eh, yo empecé... Porque tenía una, una consola, una Xbox, no sé si era la primera o la que salió luego, y la y se la vendí, y no jugaba apenas, y se la vendía a un chico. Eh, la puse en segunda mano, en esa época era segunda mano. Y el chico, y quedé con el chico, que es una historia que he contado alguna vez que es muy graciosa, y me, bueno, el chico me lo cambió por un, por un pinganillo. Un pinganillo y una, y una PSP. ¿Un pinganillo? Una PSP.
0: Eh, un pinganillo como de los de Sí, sí un,
1: pinga... un pinganillo un, un micrófono espía de estos que utilizan eh, para copiar los exámenes y para vale pues, un pinganillo y entonces eh, eh, cuando quedé con el chico eh, me acuerdo que fui a su casa y el tío pues me enseñó cómo tenía montado el negocio y, y cómo las vendía y cómo utilizaba las páginas estas para tal a mí me lo había o sea a mí me lo cambió por la consola por la consola y por la y por el pinganillo y entonces eh, yo ahí había empezado a hacer sitios y tal. Y me picó mucho la curiosidad del tema de, de cómo los conseguía el producto, cómo lo vendía, ¿sabes? Y, y entonces él me dijo que realmente el, lo que a él le faltaba para escalar el negocio era aprender a hacer páginas web. Y yo hacía páginas web. Eh, yo empecé con Action, con los blogs. Y, y, y nada, y a, a partir de ahí un poco empezó la aventura. Yo ya había estado haciendo, yo estuve como dos años o por ahí desde los 16 años que me gustaron el tema de las webs esto es como, yo que sé, como, como todo en la vida, o sea, a ti te gusta los deportes deporte de combate, a mí también, es una cosa que o te gusta o no te gusta, y el tema de la web, hay personas pues que cuando aprenden pues les apasiona, y entonces pues al final, cuando te das cuenta a veces lo haces y te da igual no ganar dinero, pero si encima puedes ganar dinero pues para mí era un recurrente constante lo de, lo de intentarlo, y estuve mucho tiempo que no que no ganaba ni un duro, pero bueno, al final llegó.
0: ¿Y cuándo fue cuando creaste tu primera web que funcionó?
1: Eh, yo tenía una web, a ver, el, el, hay una etapa de como de a lo mejor ahora no es tanto así porque ya hay mucha más información, pero en esa época eh, f, no había casi información. Entonces yo empecé una web con un proyecto muy en plan en serio, eh, pero en realidad era una web se llamaba, se llamaba espavila no sé qué.com. Y yo publicaba ahí pues cosas de humor, curiosidades, las cosas que me gustaban. Mucha gente empieza así. Y entonces cuidaba mucho la web, intentaba... Ahí fue donde aprendí, eso estaba hecho un blogger. Y, y me acuerdo que después de casi un año le puse los banners de AdSense por primera vez. Cuando ya había crecido bastante y tal, tenía como mil visitas al día en esa época. Y, y entonces resulta que encima puse los banners que no quería, no quería molestar a la audiencia para que le molestase la publicidad y tal. En esa época AdSense era distinto ahora. Te estoy hablando hace, yo que sé, 15 años o por ahí. Y, y bueno, empecé a ganar en plan, pues yo que sé, 10 céntimos al día y me desanimé muchísimo, ahí estuve una temporada que estuve como casi un año además era una época pues la típica época, época en la que estás todo el día de fiesta pensando en tías y tal, y me desanimé y lo dejé y luego eh, volví un plan ahí con, con, con un poco con rabia porque vi que la web seguía teniendo tráfico, pensé que no la tocaba y dije bueno pues voy a hacer todo lo contrario, y empecé a poner banners por todos lados y de repente me di cuenta que, que, que generaba ya como un euro al día algo así Dije, joder, o sea, yo quería hacer las cosas bien, tal, y aquí esto funciona de ser más bestia. Y entonces ahí ya empecé, como cambié un poco el chip y, y me empezó a ir un poco mejor. Pues no tardé mucho, o sea, yo al principio con h me acuerdo que prim la primera vez que cobré, que era, eran 70 euros, cuando te pagan por primera vez. Luego muy rápido empecé a hacer 200, 300 euros al mes, que para mí en esa época vivía con mis padres, estaba de puta madre. O sea, muy bien. Yo, por ejemplo, la universidad me pagaba todo. Eh, no le tenía que pedir dinero a mis padres, me compré un coche y ahí fue más o menos cuando, cuando la historia, la anécdota de, del pinganillo, de, de cuando vendí eso y empecé a hacer tiendas online. ¿El? Y la verdad es que con las tiendas online despegué aún más. Una pregunta, ¿el pinganillo lo usaste? Eh, sí, sí. <risa> sí, sí que lo he usado. Lo he usado yo, mis amigos y sí, sí, lo hemos usado. Sí. Ahí, alguna vez he hecho trampas sí. ¿Qué estudiabas? Eh, educación física, INEF.
0: ¿Y en qué momento viste que que apoyas... no, imagino que en un momento dijiste, tengo que hacerme autónomo ya, ¿no? Esto es un trabajo. Hmm. ¿En qué momento fue?
1: Eh, no, no me acuerdo cuando me hice autónomo, pero sí que es cierto que al principio, cuando generas muy poquito, no te puedes hacer autónomo porque paga más de cuota que de. En esa época no estaba ni la ayuda esta de la ayuda que implementaron tiempo después. Eh, que al principio pagas menos, pagas 60 euros y luego son como hmm. seis meses. Eh, pero sí, yo fui autónomo, he sido autónomo un montón de años y ahora tengo una empresa. Desde hace ¿eh? cinco años, seis años, por ahí.
0: ¿Y cómo ves tú vivir
1: de internet? ¿Qué ventajas les ves? Pues a mí me gusta mucho un, un dicho que, que digo siempre, que es el mejor momento era hace unos años y el segundo mejor momento es ahora. Eh, porque todo el mundo cuando va a entrar te dice lo mismo. O sea, cuando yo empecé mi blog... Yo, yo tengo el, blog, el famoso blog de Chuizo, que es como un dibujito y tal, era que yo hacía unas miniaturas, hacía unos dibujos y tal, con una herramienta que se llamaba BitStrip Y me gustaba hacer las miniaturas y yo las subía en el primer blog este que te digo que tenía de humor. Entonces un, un día se me ocurrió, encontré este dominio, que lo encontré que era un dominio expirado, un dominio antiguo, era chino. Y yo tenía ese dibujito hecho. Y entonces eh, le puse ese dibujito y puse como que Chuizo era el, el dibujito ese. Y de ahí salió todo lo demás. O sea, no, eran, no lo creé yo como no, yo soy Twitch o tal. Era como el, el blog es ser así. Sí, porque ¿vale?
0: aquí habrá gente que, que no sabe nada del SEO. Eh, en internet el dominio es como ahora mismo lo que veis arriba, twitch.tv, ¿no? Sí. Y para posicionar las webs hay dominios que si han tenido más historia, tienen más autoridad, ¿no? Y te ayudan a posicionar. Efectivamente. Entonces tú un día cogiste un dominio que
1: tenía su historia y desde ahí viene tu nombre, Chuiso. Efectivamente. Es, esa es la historia. Sí, los dominios expirados, pues es como, yo qué sé, como, imagínate, conseguir un dominio que ya, tiene, que ya se ha trabajado sobre él y tú coges y, y entonces si lo recuperas, por así decirlo, lo estamos simplificando mucho, hay muchos factores, eh, pero tienes un trabajo ya hecho, digamos. Es como empezar a construir una casa que, en la que ya tienes hechos los cimientos.
0: Vale. Para el que esté ahora muy perdido, ¿qué es el SEO y qué es en concreto el Black Hat? que es lo que tú haces?
1: Pues el, el SEO es el, con, con, podríamos decir, un conjunto de, de técnicas o de herramientas o de metodologías eh, que se emplean para posicionarte mejor en Google. Podríamos decir en buscadores, pero como los buscadores, el resto de buscadores ya no no son tan influyentes. Sí que podríamos hablar de buscador de YouTube, por ejemplo, también, que se hace bastante SEO. Pero sí, el conjunto de técnicas para intentar posicionarte en Google, orgánicamente. Cuando tú buscas cualquier cosa en Google, pues eh, los primeros resultados, ese es el objetivo del SEO. Y el Black SEO sería lo mismo, el conjunto de herramientas, metodologías o técnicas, pero son metodologías o técnicas desaconsejadas por, por las, los términos y condiciones de Google, por, por la, por, digamos por las normas que pone las directrices de calidad, lo llama exactamente Google, que sería, pues, eh, no crees un enlace a posta porque eso posiciona y el, tu objetivo tiene que ser dar la, la mejor respuesta de usuario, pero no hacerlo a posta, etc, etc. Es sea, una línea el, muy difusa. ¿El link building? ¿Eso es Black Hat SEO? Sí. Eh, la línea es muy difusa. A ver, eh, porque, por ejemplo, tú ahora mismo te vas a un gran periódico, al país, al mundo, a OK Diario donde vas a acabar trabajando <risa> y, y ellos te venden el enlace ¿sabes? y, y ahí, ahí hay impunidad total, o sea, no pasa nada es más, tú muchos, cuando vas a cualquier periódico, te bajas a la sección de prensa y tienen un PDF, antes en el pasado era más sí. cantoso, ahora a veces lo tienes que pedir a, y, y eso es un enlace follow, o sea, es un enlace que pasa autoridad y estás pagando por él pero ya ahí entramos en la línea difusa en la que te dicen, no, es que es un post patrocinado, es un tal Hace poco Google eh, metió un, un tag, sería como un, o sea, un rel, que sería como cuando crees ese enlace ponle it, Que es como decir que es sponsorizado y tal para nosotros saber que se ha pagado por ese enlace. Pero vamos, eso, eso es, un, es un cachondeo. O sea, todo, prácticamente sí, todo el mundo lo hace. Las agencias de SEO de marketing, todas las agencias de SEO de marketing, menos que trabajen con clientes que ya tienen mucha autoridad, eh, lo que aconsejan y lo que hacen a sus clientes es comprar enlaces, pero tampoco te lo van a decir públicamente, es como un tema tabú Imagino que es de lo más importante ¿no? Los enlaces Sí, tal y como está creado ahora mismo el algoritmo, es de lo más importante o sea, el algoritmo está basado en enlaces porque al final lo que hace Google es crawlear, ir de una página a otra ahora mismo, por ejemplo, si nosotros dejamos un enlace eh, aquí en Twitch o en Twitter Google, si está por ahí navegando va a seguir ese enlace, va a ir y, y entonces ahora mismo el algoritmo está creado así, a lo mejor el día de mañana con la inteligencia artificial eh, me encuentra otro modo mejor de hacerlo pero ahora mismo funciona así, por enlaces y aunque tiene avanzado muchísimo y en gran parte gracias a nosotros, a los que hacemos estas cosas eh, sigue, sigue funcionando así Has hablado de periódicos
0: eh, mucha gente igual se está pensando que esto es cosa de, de unos frikis que hacen páginas web en internet pero los que más hacen SEO ya no solo, bueno, SEO tendrán que hacerlo todos, pero los que más hacen este tipo de artículos de cómo hacer no sé qué y tal, con todas, eh, todo perfectamente escrito para el algoritmo, con las cabeceras, las palabras clave, son los periódicos. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Sí, sí, totalmente. Es más, volvemos a OK Diario. OK Diario, eh, una de las claves de su éxito es que es un, un periódico digital, o sea, no nació en papel, nació directamente digital. Eh, ya sabemos quién es el que manda ahí este hombre como le decía el Pablo Iglesias, el pantuflo <ríe> no, el no me sale el nombre ahora Inda. mismo, el loquidiario Esa. Eh, pero lo que mucha gente no sabe es que su mano derecha digamos, dentro del periódico o la persona con la que se asoció es un, es un chico que se llama Guillermo tampoco vamos a dar más datos porque él tampoco es público ni nada, pero es un SEO bastante conocido también, o era un SEO bastante conocido yo lo conocí además porque hace muchos años participé en un concurso SEO que gané en, en un foro, en Foro Beta, sí. y yo estuve compitiendo contra él. Y en algún momento incluso nos adelantó y tal. Es un buen SEO de, un buen SEO de España. Y en algún momento pues él decidió dejar el SEO porque él hacía SEO de agencia. Yo siempre he hecho SEO, pues me he creado mis propios sitios y con lo mucho que he hecho ha sido enseñar y tal. Pero nunca he, he gestionado clientes porque no me gusta. Y en algún momento él decidió pasarse del SEO de agencia, de que eh, llevaba el SEO de grandes periódicos, y eh, a, a montar algo así en plan socio con, con Inda. No sé si son socios, no sé exactamente cuál es la relación laboral, pero gran parte del éxito de OK Diario es que está detrás Guillermo Valls, se llama Guillermo Valls, eh, que, bueno, que le supo orientar muy bien a todo el equipo OK Diario y, bueno, si ves cómo despegó OK Diario, ha crecido, o sea, no existía hace unos años. Y ha, ha, ha crecido un montón, pero claro, tú te vas a OK Diario, te vas al footer, te pones a mirar las secciones que tiene y tiene sección de recetas, de descuentos. Lo mismo te hablan de, de cómo pagar menos gasolina en no sé qué. Que, o sea, artículos que dices, ¿qué coño hace esto en un sí. periódico? Que hace años días esto, esto no tiene sentido. Pero ahora pues ellos va, atacan todo este... Porque mueve mucho tráfico. Eh. Son palabras clave que mueven mucho tráfico y, y bueno. Saben que un periódico es un, es un un avión es un avión gigante, es un dinosaurio tiene mucha autoridad, entonces prácticamente cualquier coca cosa que escriban van a posicionarlo. Y entonces eh, ganan mucho dinero con publicidad.
0: A mí, la verdad es que no me gusta mucho porque yo cuando entro, hago una búsqueda en Google y encuentro, le doy a la primera re respuesta, entro y veo claramente que eso lo ha escrito un SEO o, bueno, que ha pagado dos dólares a un latinoamericano para, o 50 céntimos a un latinoamericano para que lo escriba. Y es como, sí, está todo perfecto con las palabras clave y es perfecto pero luego el contenido es una mierda. O sea, escriben para algoritmos y te voy a hacer aquí una pregunta crítica. ¿Tú, ¿tú qué crees? ¿No crees que los SEOs de alguna forma estáis llenando todo internet de basura?
1: <risa> sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Eh, en parte sí es cierto a ver, eh, va, vamos por parte lo primero, el tema de los reactores es, es una realidad y luego, pero bueno pasa como, yo que sé, como si me dices Zara o, o o Primar ¿no? que las zapatillas las hacen personas en Bangladesh cobrando pues eso, un euro al día o pues, al mes, o vete tú a saber eh, yo que sé es que hay tantas cosas que están mal en el mundo sabes, el plan de, y comemos carne y nos estamos cargando el planeta y tal pero sí que es cierto que que es contenido de baja... Que, que es contenido que no tiene tanta calidad. Pero yo creo que el problema está en que... O sea, creo que es una fase de adaptación. O sea, Google ahora mismo es algo que funciona. Entonces, la gente mientras funcione, la gente lo va a hacer. No vas a poder hacer nada para evitarlo, ¿sabes? O sea, por más que digas... Esto está mal, tenemos que intentar publicar contenido de calidad. Eh, cuando tú emprendes un proyecto en internet, en Google, por ejemplo... Que yo, joder, yo voy a muchos eventos y tal... Y me llega un montón de gente... Por ejemplo, estuve hace unos días en uno y te llega gente que tiene un proyecto ahí que, que da la vida por ello, que no sé qué, que cree un montón en él y tú piensas, joder, si es que no tiene futuro porque Google es totalmente injusto. O sea, ves proyectos de gente que publica que se le ocurre un montón y que no va a conseguir nunca nada porque no va a tener tráfico, está en un sector en el que la, la competencia invierte mucho dinero y que no tiene futuro, ¿sabes? O sea, yo por, si me metí en un lajaseo porque Google es totalmente injusto. Pues yo estuve un montón de tiempo haciendo un blog con todo con todo mi amor y así currándomelo mucho, pensando que... Y me di cuenta de que eso no funciona así. Es una empresa y al final, pues, los que suben... Pero sí, el tema de los redactores... Ahora se lleva muchísimo en nuestro sector. Los redactores que solemos coger son de Venezuela. Son personas de Venezuela. Y sí que es cierto que son más... ¿Sabes? No, no es un dólar ni 50 céntimos. Yo, por ejemplo, pago... No me importa decirlo. A un redactor de Venezuela le puedo pagar por un artículo de mil palabras pues de 4 o 5 dólares. Sí que conozco personas que pagan menos. Que no sé la verdad cómo lo aceptan. 2 dólares o por ahí. Porque ya me parece demasiado poco. Mm. Eh, y también hay personas que pagan un poco más. Pero normalmente los rangos están por ahí. Lo que pasa es que Venezuela ya sabes cómo está la situación. Y, y realmente cuando les das trabajo. Sobre todo no así sino un artículo o 5 dólares. Sino que tú le aseguras una cantidad de trabajo al mes. Eh, estás... Es que literalmente a lo mejor suena mal decirlo, pero les estás ayudando que flipas, porque es que necesitan dólares, ¿sabes? ya no es que necesiten dinero, es que necesitan dólares, y darles trabajo así, pues, lo que pasa es que claro, no es lo mismo que te lo, que te lo redacte un, un periodista en España o una persona que está estudiando una carrera, eh, que te lo redacte una persona de allí, que a lo mejor no, ¿sabes? entonces se paga menos eh, pero bueno, yo qué sé a ver, la, la alternativa sería decirle a todos los SEOs que se pongan a pagarle a los venezolanos como se paga la hora aquí en España pero es que eso es inviable, o sea nadie lo va a hacer claro. y al final el mercado se, se basa por la oferta y la demanda y, y los precios se han estipulado más o menos en lo que te digo y claro. bueno, es una realidad que hay en el sector entonces el que quiera ser redactor siendo español lo tiene jodidísimo no, no, también hay hay muchos, sí, yo por ejemplo uso mucho una, una plataforma que se llama ahí se hay ahí compras post patrocinados, reseñas Lean Building, y también tiene sección de redactores. Y allí hay un montonazo de redactores españoles. Al Pero final copy... compite con el precio de Latinoamérica? Claro, compite. Es que al final es como si me dices, ¿compite un Dacia con un BMW? Sí, pues hay personas que quieren BMW y hay personas que quieren Dacia. Son públicos distintos, ¿sabes? Cuando una persona quiere, un, por ejemplo, un contenido para una empresa que, re que requiera copy, que es lo que se suele llamar, que el texto sea realmente que te mueva algo dentro, que no sea contenido paja, como cuando pues, el tema de la receta y todo, eso. todo ese contenido que tú me dices, que muchas veces pues, lo haces porque tiene porque es, que es una demanda de Google. O sea, Google te, re te requiere que las páginas tengan contenido a día de hoy por cómo funciona el algoritmo. Entonces no te queda otra más que hacerlo.
0: ¿Y tú haces también contenidos copiados? Porque haces webs automáticas, ¿no?
1: Sí. Bueno, co la... copiados traducidos o espineados eso es lo que se suele utilizar dobles traducciones o, o spin -tags. Es... Eh, ¿Por qué no me gusta el tema copiado lo primero porque puedes perjudicar a la otra parte o sea a la fuente original porque la copia de contenido puede pasar algo que se llama content hijacking, por ejemplo que es que tú empiezas a copiar el contenido de otra persona y, y le afecta negativamente a esa a esa web eh, ante el algoritmo las traducciones sí que las usamos muchísimo para generar webs automáticas. Ahora estamos usando, por ejemplo, inteligencia artificial, que ahora con el boom este de OpenAI, que utiliza GPT-3, sí. que es inteligencia artificial, se generan textos de la nada. A ahora mismo con una calidad un poquillo reguleras, pero bueno, para, para hacer webs muy grandes, eh, funciona. Y, y luego es Pintax, que no sé si sabes lo que es, pero bueno, más o menos te lo puedo explicar. Es como coger un texto y las palabras tú las vas como variando. ¿Sabes? Por ejemplo, sí. tú tienes el verbo hola, me llamo Álvaro. Y en vez de cambias el hola, lo metes dentro de unas plecas y dices, pues puede decir, hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, hola, ¿qué tal? Y entonces, eh, me llamo, lo cambias por yo soy, me llamo, mi nombre es, y entonces cada vez que generas un texto, elige una de esas palabras en cada parte. Entonces, al final puedes coger y de un solo espintas, como nosotros le llamamos, generar como miles de textos. Y aparte, cambiar algunas palabras por es una rayada, pero, pero vamos, es una cosa que, que funciona desde que yo lo empecé a enseñar y tal, que ha pasado ya casi una década, y a día de hoy sigue funcionando. Y así, ¿hasta
0: cuántas páginas puedes llegar a tener? Porque con esas técnicas imagino que tiene que ser bastante fácil, ¿no? Es yo ahora tengo
1: unas 100, pero 100. he llegado a tener muchas más. He llegado a tener 200, 200 algo. Eh, hay veces, por ejemplo, una vez que... A ver, yo es que hago lo que sea... Mientras vea que tiene potencial y se puede ganar dinero y, y no esté mal, no sea una estafa ni sea nada, yo me apunto a lo que sea. Hace, hace un tiempo, eh, tú pillé muchos dominios, muchos dominios, pillé como 120, 130 dominios. Me di cuenta que Google eh, no ha actualizado bien la información de las fichas de los hoteles, ¿vale? Entonces, tú sabes que cuando buscas un hotel en Google o un negocio local, aparece como un snippet ahí te pone, pues, el negocio local. Cerrajería no sé qué y te sale llamar, sitio web, horario, algo así. Pues ese botón de sitio web no lo actualizaba bien. Entonces, había muchas veces que, eh, o sea, yo con, una, con un amigo que es desarrollador, pues no, yo no lo soy, eh, yo tengo las ideas y él lo ejecuta. Eh, le dije, mira, vamos a, vamos a coger un listado de una base de datos de hoteles y vamos a comprobar, eh, vamos a hacer la búsqueda en Google y vamos a ver si el botón de sitio web eh, lleva una web que está operativa o una web que ha caducado, un dominio que ha caducado. Y bueno, lo hicimos. Entonces sacamos un listado gigante de un montón de hoteles que no, no, no lo tenían puesto. Entonces nosotros registramos los dominios y los, y los redirigimos a una especie de web de hoteles en la que explicábamos pues la gente que le daba clic a sitio web y no le salía nada, nosotros le dábamos la información del hotel, le enseñábamos las fotos tal y le poníamos un enlace para que fuese a Booking a, a, registrar, a registrar la habitación o lo que quería hacer originalmente. Y eso era un enlace afiliado. Y eso cuando lo hicimos, pues lo hice con ciento y pico dominios y, y nos estuvo yendo muy bien. Porque Booking tiene un sistema afiliado bastante potente que paga bastante bien. Y pues en esa época, por ejemplo, pues tenía mucho más dominios. Pero luego cuando ves que deja de funcionar, pues lo dejas. ¿Qué tipo de, de formas de monetiza monetiza monetización utilizas? Eh, principalmente tiendas online, e-commerce, eh, AdSense, Google AdSense, afiliación, la afiliación es un mundo porque está desde la afiliación de Amazon, que es el, lo más típico que hace mucha gente, es, muy main, es un tema muy main, mainstream porque se ha popularizado mucho por, por YouTube, con Romu, con Hosma, con, y, y qué más. Bueno, y mi formación, yo tengo una academia también, es una forma de monetizar, inversión inmobiliaria, tengo pisos. Ya cuando empecé, yo no soy una persona que gaste mucho, entonces ahorraba muchísimo. Y ya desde hace muchos años, cuando estaban los precios de los pisos muy bajos, empecé a comprar pisos y inversión en bolsa también. Eh, en el COVID me aficioné bastante a la bolsa, ya ya había invertido de antes, pero me aficioné bastante a la, a la bolsa y, y empecé a invertir. Y di en el clavo porque compré en, en todo el bajón, en todo el gap este que hubo en, en el COVID y me ha ido muy bien. Y también tengo un poquillo de criptomonedas, pero poca cosa.
0: Ya, ya te preguntaré luego sobre eso. Uso, ¿sabes
1: si el SEO lo utilizan los políticos? Eh, sí, sí. sí lo, bueno, los políticos como tal, sus, las, las empresas a, la, a las que contratan. Hay una cosa en el SEO que se llama reputación online. Hay empresas o SEOs que son es, especialistas en reputación online. El término reputación online suena muy bien, pero en realidad básicamente es... Estoy lleno de mierda hasta arriba y quiero que quites toda esa mierda de Google. Ese es el resumen. Entonces hay muchos políticos imputados, mucha gente. Ese es el, el cliente típico bueno de reputación online porque tienen pasta y están dispuestos a gastarse mucha pasta, pues porque quieren seguir en política, quieren presentarse a algún cargo y tal. También pasa con famosos, famosos que, pues, que ha salido una noticia de que la han pillado, yo qué sé, con droga o que le han pillado borracho, tal. Y son. Es un, de repente es una noticia que sale un periódico que a ellos les perjudica mucho porque saben que la gente busca su nombre y sus apellidos o empresas también que han tenido un problema gordo y básicamente contratan un SEO para que elimine esas noticias, no que las elimine totalmente porque muchas veces es imposible, eh, por ejemplo periódicos como El País o El Mundo, los grandes periódicos tienen equipos de abogados en nómina y están todo el día ahí en los juzgados, o sea, no no es muy raro que borren algo si el, si el periodista no ha hecho una negligencia. Entonces es tanto el día de juicio, pero si yo, por ejemplo, monto algo, tú, por ejemplo, haces una, una acusación a un político lo que sea, se posiciona en Google y ese político, pues contrata a esa empresa, pues esa empresa va a ir ahí a intentar por todos los medios que lo borres, te va a amenazar, te va. A... Y al final, pues mucha gente dice, hostia, no gano nada, me voy a meter en un jaleo, me a meto en a juicio, tal, y luego acabo borrando. Luego hay otra cosa en Google que se llama derecho al olvido, que es que cuando te calumnian y tú puedes demostrar que es una calumnia, eso lo consigue además un gallego, un español. Eh, puedes solicitar a Google que elimine esa información. Pero tiene que ser una calumnia, no tiene que ser, por ejemplo, si es una noticia real, verídica, y se publica, como, como por ejemplo que, que haya sido imputado o que haya sido condenado por algo, eso no lo vas a poder borrar de Google, por más que quieras, con el derecho al olvido.
0: Háblame de, de formas curiosas de ganar dinero por Internet, porque yo vi que había gente... Que se dedicaba a comprar un montón de dominios, igual pensando si en el futuro habrá un negocio de, con este nombre eh, podría venderlo caro ¿Cómo, cómo? Imagínate ¿El? Sí. Los dominios solo pueden registrarse una vez, ¿no? Sí. Imagínate que tú tienes la idea de... Esto no tiene sentido pero Nike, ¿no? Hmm. Yo sé que en el futuro va a haber una empresa que se va a llamar Nike. Nike.com registro el dominio y en el futuro yo podría vendérselo Sí. Y mucha gente se dedica a, a crear dominios que en el futuro, en el futuro pueda venderlos.
1: Sí. <ríe> Mira, yo probé algo así. Eh, es más, tengo una... <ríe> eh, lo enseñé. Eh, con Social Blade, con la página Social Blade, eh, tú puedes sacar la lista de los influencers. Entonces puedes utilizar herramientas para, digamos, crear los, los dominios de esos influencers. Tengo un amigo, por ejemplo, bueno, un conocido que registró el de AuronPlay. El de Auronplay.com Y me acuerdo que me pasaba capturas y tal Porque el Auronplay le mandaba a tomar por culo y decía ¿Puedes, puedes meterte el dominio por el culo Y, y se lo intentaba y Al principio se lo intentó vender, luego ya le dijo No, si yo te monto la web gratis tal Porque encima la admiraba Y al final nada, y yo lo probé también ¿eh? yo, yo, teni, yo he llegado a tener los dominios de Creo que de la Review De jo, eh, te, Tuve un montón, tuve como 20 o por ahí Pero hice la prueba Pero no, realmente no Aparte, a nivel legal, yo creo que eh, es influencer, aunque no tenga su marca registrada, porque la mayoría no, no registran su marca. Tú, por ejemplo, no, ¿a que no tienes la, en la oficina de pendientes la marca Lord Draw. No. Pues eso les pasa a muchos. Y, a ver, en realidad es una tontería porque no creo que nadie vaya ahí a hacerlo por ti, ¿sabes? Yo me, yo me registré la mía precisamente por miedo a eso. La mía y de la de mi empresa. Porque te llega algún troll y te empieza a joder. sabes lo que, lo que te pueden hacer es registrar la marca y luego te envían un email y te dicen oye, deja de utilizar mi marca. Sabes que tienes que cambiarle ¿sabes? cosas de esas medio absurdas, pero realmente pasa. No sé si le pasó eso a algún, a algún influencer le ha pasado, creo. Eh, entonces, a nivel legal yo creo que si yo, por ejemplo, registro un dominio y esa persona tiene la marca registrada me lo puede reclamar. Es más, a mí me han reclamado dominios que compré. Eh, uno era el Apis el Apis.es, y era una, una, lo habían digitado mal. Digamos que en la web del país habían puesto un enlace, se habían equivocado, habían traspapelado una letra con la otra y habían puesto el Apis. Pues me mandaron un burofax reclamándome el dominio. Y yo le dije, oye, pero no es no es vuestro dominio. O sea, el Apis no tiene nada que ver con el país. Y entonces, me pues lo típico. Es lo que te digo, que aunque yo tenga razón, ellos te vienen con un cojón de abogado, ¿sabes? Y te dicen que te van a destruir y, y dices, no, toma, quédate el dominio. Claro. Eh, pero sí, ¿eh? hay negocios, sí.
0: Crear un dominio con un nombre pare muy parecido. Eh, típico cuando tú vas a, a poner en el navegador YouTube y pon en lugar de escribir YouTube, bien, escribes eh, YouTube. Sí. Si creas ese dominio, vas a tener un montón no, de cositas. No, ¿eh? no lo he
1: visto, no te alguna vez. Eh, cuando las personas entran en... A ver, cuando las personas entramos a ver páginas porno, eh, pasa muchas veces que... Eh, Tú eh, tecleas el dominio. Entonces a veces lo tecleas mal. Y te hace como una redirección. Esto en el sector del, del SEO porno es muy popular. Y a veces lo, te hace una redirección y te manda como otra web. Y te intenta, pues te salen webcams o te salen lo que sea. Eso pasa precisamente por eso. Los domainers lo que hacen es coger todas las. Tiene un nombre, se llama Bad Keywords. Bad keywords, que es como que lo tecleas mal, tecleas una, le, una letra más. Y hay a veces letras que se confunden mucho. A mí, por ejemplo, muchas veces me ponen chiuso. Como el nombre este es tan raro, muchas veces ponen chuizo y ponen chiuso, y, y los latinos muchas veces, como confunden la S con la Z, me ponen chuizo o me ponen chuzo, o me llaman directamente chuzo. <risa> <risa> y por ahí, por ejemplo, hubo un tweet, un, un, un amigo que creó un Twitter para un concurso también y lo puso así: puso chuizo, 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 algo así, lo mezcló y un montón de gente acababa allí y se pensaban que era yo. Eh, sí, se llamaba Keywords. Eso pasa así. Todo el sector este de los domainers, que se llama los domainers, las personas que registran dominio y tal, antes, hace pues yo qué sé, 15 años y tal, cuando empezó a salir el furor de los puntos es, por ejemplo, en España, eh, se movía mucha pasta. Yo tengo una anécdota súper súper buena. Eh, no, te, no te puedo contar exactamente que, toda la información porque por privacidad de él, pero te, te la puedo te la puedo contar. Eh, este es un chico que se dedica también a sectores, amigo mío, y trabajaba en bueno, pilló muchos dominios en la época inicial de muchos dominios.es y luego los vendía, los vendía bastante caro, dominios de 10.000, 20.000, 30.000 euros. Eh, palabras clave exacta, estilo pues casa.es o negocio.es, ese tipo de negocio valen mucho. Si ya valen en España, en Estados Unidos, ni te digo.
0: ¿Has hecho 10.000 o 20.000 euros? Sí, un dominio. Sí, hay
1: dominios en Estados Unidos que se han vendido por millones de, de dólares. Dominios premium, que son palabras pues muy comunes, el punto .com se han vendido, ahora ya creo que está ya un poco de capa caída, hay tantas terminaciones sabes pero originalmente cuando no había tantas valían mucho, bueno este chico eh, tenía una amiga que trabajaba en, en una agencia de publicidad y entonces tenían un cliente de, que es muy grande que es una multinacional de tema comida y tal eh, que, que les habían solicitado hacer un vídeo de publicidad y tal para la tele y entonces tenían un eslogan y, y lo que pasa es que no lo habían registrado o sea, no habían registrado, el, el era un eslogan corto y no habían registrado ni el dominio, ni tenían nada hecho. O sea, lo, lo estaban haciendo, pese a ser una, una multinacional muy grande, lo estaban haciendo todo muy chapucero. Entonces esta chica se lo dijo a, a él, y dijo, oye, que están haciendo esto, pero es que no han registrado ni el dominio todavía. Y ya le hemos terminado el vídeo y es un eslogan que la gente va a salir en, en tele, tienen un presupuesto de no sé cuántos millones de euros y todavía no han registrado el dominio. tal Y él cogió y lo registró. Y claro, ellos llegaron ya cuando tenían todos los contratos con los canales de televisión y tal, y se dieron cuenta que no tenían ni el dominio, con el anuncio hecho y todo. Y tuvieron que pasar por caja. Porque, pues lo que te digo, al final, si se meten en temas legales, eh, él, él, no, no tengo claro ni si ganarían. Y, y bueno, no sé cuánto les cobró, pero era, era un, creo que era una marca de, de tema de comida.
0: ¿Has visto que ahora están sacando dominios que creo que son... 3.0, que están relacionados con criptomonedas, igual eh, no sé qué punto ETH
1: o no sé qué punto BTC. A lo mejor hay, hay negocio ahora. Sí, no, no, lo, no lo he seguido mucho, pero es que hay terminaciones ahora para todo. Eh, no sé si habrá salido ya la de punto .NFT, pero si no ha salido le tiene que quedar poco. Es que eh, es... Sí, ya es que, ya te digo, por ejemplo, los youtubers, yo lo que te digo de los dominios de los youtubers yo lo que me di cuenta es que a los youtubers les daba igual porque al final tú tienes marca personal y el dominio ya. te da igual
0: ya es que estuve mirando
1: y ya estaban cogidas
0: en nike.eth y todas estas están, estaban cogidas
1: hmm. los que le gusta mucho el tema de los dominios ahora ¿sabes? lo que se lleva mucho es en, en los, los indios los indios siempre han sido muy, muy buenos domainers
0: ah sí, antes me he quedado con que quería insistir un poco en esto, en el SEO porno. Ahí se mueve hmm. mucho dinero, mucha gente se dedica a eso, ¿no?
1: De, en el, a, al porno sí, y al SEO porno yo creo que también, pero no se mueve tanto dinero. ¿eh? ¿Sabes quién era uno de los primeros que se metió en el sector y le fue muy bien? y Litri el de Forocoches. Él montó, bueno, su historia la conoce mucha gente pero cuando después de montar Foro Coches montó algo de, creo que era Foro Tetas o algo así, o Foro Webcam, un rollo raro de, con tema de webcams, ese tío tiene un ojo desde, desde el principio, desde los albores de internet, no fallaba. Y metió algo de eso y yo creo que con eso hacía mucha pasta. Ahora el negocio se ha, digamos que se ha monopolizado en plataformas rollo OnlyFans y tal, ya no está tan disperso. Pero bueno, sigue siendo un negocio brutal. Lo que, pasa es, a ver, el, el porno, lo que pasa es que cuando tú montas una página web porno, el tráfico eh, o sea crece súper rápido. Lo que pasa es que el RPM, o sea, lo que tú consigues ganar por cada mil visitas, claro. que nacen ganas pues, un dólar, puedes ganar desde un euro hasta 20 según la temática y según el público que tengas, de qué país y tal, y de qué nivel adquisitivo. Y en el porno pues es, es mucho más bajo. Porque tienes que poner muchos banners, la publicidad es muy intrusiva, y al final esos banners llevan a sitios para registros y o webcams, por ejemplo. Es un negocio un poco más mucho más turbio. A mí, yo nunca, yo nunca me he metido. Es yo cuando me rodeaba por Forobeta, veía
0: que un montón de gente se dedicaba a eso.
1: Joder. Sí, sí, sí que hay. Sí. Yo conozco a David Ayala, que estaba metido en ese mundo, eh, que es SEO también. Y luego a los SEOs de Cataluña. En Cataluña hay un, hay un combo por ahí de que estaban muy metidos. Que hace unos años me acuerdo que, que tenían el top 10. O sea, tú ponías, no sé si era porno o Bios X, tú ponías porno en Google y tenían un método. Y todas las 10 las primeras páginas, o sea, el, todo el top 10 era de ellos. Y ganaban un pastizal. Lo que pasa es que les estaban todo el rato pues, puteando otros webmasters o les tumbaban los resultados. Y al final acabaron un poco cansados y... Eh, uno de ellos yo creo que era Iván García, que ahora se dedica también al tema cripto. Aquí en Twitch emite. Yo le, veo, le sigo de vez en cuando. Carol Crew, creo que se llama el, su canal. ¿Crees que el SEO cada vez es más difícil? Uf, es, es Tiene... A ver, en términos generales diría... Que sí. Un poco más difícil. Pero hay que ver... ¿Por qué es más difícil y qué es más difícil que más fácil? Es más fácil formarse. Ahora hay muchísima información. Yo, por ejemplo, me, como te digo, al principio me tiré un montón de tiempo haciendo cosas que no servían para nada. Pero es que no había nadie. O sea, luego llegó Alex Navarro, que es otro CEO de español de Alicante, muy bueno, que él, él había estado viviendo en Estados Unidos, entonces como que tenía más información de allí y hacía las cosas sabes, y tenía como más información y leía muchos foros en inglés y tal, pero lo que, la información que había en español era horrible. No había nada. O sea, Ahora es que tienes 50.000 cursos, como en todos los sectores hay muchos cursos, pero es que hay un montón de información gratuita en, en YouTube o en Internet. O sea, no, realmente no te hace falta pagar para aprender, hay un montón de contenido. Y, y eso antes no lo había, pero sí que es cierto que hay más competencia también. Y la, la, el nivel de competencia ha aumentado más que el nivel de búsquedas, porque también es cierto que ahora se busca mucho más, hay muchos más nichos, por así decirlo, pero también hay mucha más gente ganando dinero con AdSense o, o, con, o con afiliación de Amazon. El ejemplo perfecto es afiliación de Amazon. ¿Por qué? Porque AdSense, tú puedes hacer un sitio y ganar dinero con AdSense de cualquier temática. Menos que no sea porno o Wared, puedes hacer de todo. O sea, puedes hacer una web de frases, de imágenes graciosas, de lo que sea, y lo vas a poder monetizar con AdSense. Le puedes poner banners de publicidad cualquier cosa. Pero con afiliación de Amazon, que son productos que se venden, solo puedes hacer con productos que se venden en Amazon entonces claro, si, es, si esto es internet ya ahí te estás quedando con una parte pequeñita que son palabras clave transaccionales y productos que se vendan en Amazon entonces es un mercado más pequeño si luego además tienes en cuenta que todos los latinos que no son pocos, que son mucho más que lo que somos en España eh, Amazon no funciona bien en, en Latinoamérica y ellos eh, realmente el negocio lo tienen en, en, en hacer webs de Amazon España y ellos luego cobran y no sé no es exactamente cómo lo hacen los latinos pero ellos luego cobran a través de transferencia bancaria y se lo mandan allá a su país. Entonces ellos atacan a nuestro público, al público de España.
0: Si se entera Hacienda.
1: <ríe> Les le pedía al cacho. No, pues seguro que No, no pagan porque Amazon es Irlanda y la factura va sin IVA. Y luego ellos se sacan el dinero, no sé cómo lo hacen, con un exchange, no, no sé exactamente. Sí, sí, pero pero los, lo los decía días por, días. por las últimas noticias que
0: han salido de esto, de que Hacienda iba a pedir... No, si tú ganas dinero, tu dinero viene de España, que tengas que declararlo.
1: Ya, bueno, pero a ver, ellos nos dan por culo a nosotros, a los españoles y tal, pero afuera no lo van a conseguir. No, no lo creo, vamos. No sé, me espero cualquier cosa de, de lo que pueda pasar aquí, pero...
0: Sí, lo decía en broma. ¿Y tú crees que a la vez la monetización también ha bajado?
1: No. O sea, ¿la monetización a qué te refieres exactamente? Al RPM, ¿El RPM? Mm, no, yo creo que no. Yo creo que no. Al revés, eh, ahora, cada vez, hace unos años, por ejemplo, en Internet a la gente le costaba mucho meter la tarjeta de crédito. Comprar en una tienda online era una cosa que le causaba mucho respeto. Ahora mismo nuestros padres y hasta los abuelos de alguno compran por Internet y no tienen problema. Compra por Amazon todo el mundo. Lo que hay ahora es más monopolio. O sea, todo como que se ha ido a los monopolios. Las tiendas online pues pierden, pierden mercado, pierden cuota ante Amazon... Eh, pues yo que sé, antes tú a lo mejor te montabas el negocio por tu cuenta y ahora pues en todas las plataformas han, han, han surgido monopolios, las redes sociales en los streaming, en OnlyFans, contenido premium en, han, han surgido monopolios, entonces como que te tiene, esa es la tendencia como que te tienes que adaptar al monopolio y claro, dependes de él y eso es una eso es una putada porque porque te pueden joder, o sea a ti ahora mismo te cierran el canal de YouTube y claro Has, has repartido luego en distintas tal, porque te quedaría el Twitter y tú con el Twitter puedes mandar a la gente a tal, pero, pero no es fácil, ¿sabes? O sea, te, y en realidad tú estás ahí como alquilado.
0: Ya. Yeah. Yo por eso ahora estoy dándole más caña al canal secundario también, a Twitch también, para estar no estar tan dependiente del canal principal, porque eso me daba bastante miedo.
1: Sí, tú has visto. Bueno, tú lo habrás visto. Estos canales de YouTube que antes eran gigantes... Y que de repente se han convertido en fantasmas, canales en plan de un millón, un millón y pico, y tienen, lo, suben un vídeo ahora y tienen 10.000 visitas. Sí. A ver, yo sé que la gente lo hace, realmente sube contenidos porque le gusta, pero tiene que ser desmotivante que hayas estado trabajando un montón de años y que a, a día de hoy, por un algoritmo, por unas tal tal tal, la gente dice, no, es que no te la, o sea, es que tu contenido no gusta a la gente y tal. Bueno, no es tanto así. Yo creo que <ríe> si te da por culo un algoritmo en YouTube y no te muestra el alcance y tal pues a lo mejor sí que es cierto que la gente no... Pero que es una putada. O sea, un, un creador de contenido que lleva 10 años subiendo contenido a YouTube, que ahora su tráfico esté reducido a 10 veces menos de lo que tenía, si ha hecho las cosas bien, es sí, una putada.
0: tiene que ser una putada. De hecho, yo ahora estoy viendo que se trabaja mucho más a gusto. Yo ahora con el canal de que tengo solo 8.000 suscriptores en el secundario, este mes casi he generado tanto como en el principal. En total estoy generando más o menos lo mismo. Pero claro, la carga de, de trabajo y de presión es muy diferente. Porque en el canal secundario voy haciendo los vídeos sacando de los directos y casi sin editar, pim pam, pim pam. Al, al canal principal subo menos vídeos y no tengo tanta presión, entonces eh, se, no sé, se relaja más y se trabaja mucho más a gusto sin esa presión. Tú tendrás todo muy diversificado, porque claro, con a ti que te caiga una página web no te
1: afecta mucho. No. Eh, no, no, no. no. Yo, yo creo que ya, aparte, ya más o menos lo tengo todo bien hilado. Eh, digamos que me podría jubilar, me podría jubilar y más o menos tengo los... Tengo que... Tengo muchos gastos también, tengo tres hijos y <ríe> eso es una pasta. Pero sí, ya más o menos lo tengo hilado y bueno, eso también me ha ayudado a, a no tener que sobrevender muchas veces, ¿sabes? Eh, que a veces dices, hostias, tengo que hacer esto porque no puedo... ¿Sabes? Al, al estar holgado y al yo tener siempre mis ingresos pasivos y tenerlo todo bien, pues eso me ha permitido, pues por ejemplo, en YouTube, pues no, me, no tengo que ser un rollo teletienda, ¿sabes? De vender cosas mm. y tal. Al final subo lo que me apetece, pues porque no dependo de ello. Yo te preguntaré luego eh, qué te parece el tema de la teletienda,
0: pero primero me gustaría saber eh, qué opinas tú de los ingresos pasivos. ¿Existen de verdad? ¿Son un mito?
1: sí, sí que existen a ver, pasivo, habría que de, definirlo bien porque al final todo el mundo te va a decir lo mismo no, eso, eso no es cierto porque luego las webs las tienes que... Te, todos los días te exigen trabajo y tal sí, no, o sea, yo tengo webs que no las he tocado en tres años y siguen dan, dando beneficios eso pasa y también hay otras webs o otros negocios que exigen un trabajo diario pero sí, sí que hay webs que... a ver, joder, yo el otro día enseñé, hice, hice, un, vídeo, hice una, un vídeo en YouTube y enseñé una web que tengo que es automática, que literalmente está dando mil o mil y pico pavos al mes y no la hemos tocado dos años, no la hemos tocado, o sea, la gente lo puede comprobar porque las web se pueden pasar por Archive, por Archive.org y puedes ver la web y la web no se ha tocado y de repente hace unos ocho meses empezó a crecer, esas cosas pasan, con las páginas web pasan, pero claro si tú haces un o sea, si tú tienes otro tipo de negocio, tienes que estar publicando bastante. Hay negocios, claro. hay, hay tipos de web, hay contenido más que es más estático atemporal, en el que a lo mejor no tienes que publicar tanto, y luego aparte está el factor tiempo. Si tú no tocas una web, con el paso del tiempo la web va a ir cayendo. O sea, va a ir cayendo el tráfico, Google va, a ir, Google va premiando que vea que la web está activa. Pero sí que es cierto que una web te puede estar dando mucho dinero durante un año, literalmente sin tocarla.
0: ¿A cuánto me vendes esa web que da mil al mes?
1: <risas> Esta que enseñé es, una, es un directorio de empresas en inglés. Es escrapeado también. Es, es sacado de, sacado de Google. yo le echo a Google lo que Google hace, porque Google escrapea la información también de todos lados y la, digamos que la roba. Eh, esa se llama tras Reviewer. La enseñé en un vídeo. Pues mira, esa web que la estoy, creo que está dando mil o mil y pico dólares al mes. Si yo la vendiese ahora, que no la vamos a vender de momento, eh, la vendería, se vendería por a partir de los 15.000 15.000 dólares, porque está generando en dólares, porque la tengo en una plataforma de Samazoy 15.000 dólares por ahí, normalmente se venden por 12 o por 15 las páginas web, lo que genera un mes por 12, o sea, lo que te genera más o menos en un año, entre un año y dos depende del curro que tenga, esto como es una web automática, que el contenido es generado sabes no, no ha sido pagado, no ha sido eh, pues entonces se vende un poco más barata
0: y cuando es un, una web automática se nota ¿no? o okay. qué o sea, tú ves que eso
1: es. Eh, no te creas, ¿eh? A lo mejor tú, por ejemplo, si entras, sí, porque sabes lo que son. Pero la gente que está aquí, yo te digo yo que entraría muchas web mías automáticas y no se dieron cuenta. ¿eh? Al final, el objetivo cuando haces una automática es intentar lograr que la gente que entre no lo note. Porque al final es. Eso es como decirle a Google que es una web de calidad. O sea, si una persona está buscando hacer algo, resolver una duda, entra en una web automática y se resuelve su duda y se va. Eso es, es lo que es lo que yo quiero y lo que Google quiere. Google al final le da igual que el contenido sea Google lo que quiere es que la gente resuelva su intención de búsqueda. Una persona que esté buscando algo, llega a tu sitio y sea capaz de, de resolver la intención de búsqueda y no vuelva a otros sitios o sea, a intentar buscar la respuesta o no siga buscando. Quiere solucionar eso en el menor tiempo posible. Entonces, si tú lo logras, pues estás cumpliendo ese objetivo.
0: Claro, pero cuando lo haces automáticamente ¿no estás haciendo un producto de
1: mala calidad? Mm, no siempre. No siempre Si utilizamos, por ejemplo, esta web que yo te he dicho Por ejemplo, que es de empresas eh, La gente lo que busca, lo que entra en esa web Busca opiniones Entonces cuando tú buscas las opiniones en Google es un poco enrevesado Porque tienes que ir a la ficha del negocio, muchas veces no la encuentras Tienes que ir a la pestaña de opiniones Entonces yo pensé Joder, la gente que quiere ver el horario, que quiere ver las opiniones Si yo se las muestro directamente De una manera más sencilla Al final la gente es lo que busca Y como yo resuelvo la intención de búsqueda Pese a que el sitio es, es automático, es scrapeado eh, Google lo, lo acaba premiando. Vamos, lo acaba premiando porque la web tiene un montón de tráfico. Entonces, o Google está roto o, o, o lo he hecho bien.
0: Ya. Yeah.
1: Que también puede pasar que dentro de tres meses me, me penalice un algoritmo y se vaya a tomar por culo la web. Porque un poco la, con las actualizaciones puede pasar. ¿Sabes? Este, este El mundo del SEO es muy incierto. No hay ninguna verdad. Es muy etéreo.
0: ¿Qué pasó en, en Foro Beta?
1: esto ¿Algo que te han dicho por el, por el, por el chat o, o que tú te sabes la historia?
0: Algo tenía escuchado de antes
1: Ajá. Eh, en... No, yo ahora con el dueño de Forobeta me llevo bien He hablado con él alguna vez y me llevo bien Se llama Carlos Arreola, es mexicano eh, Básicamente hizo un, un concurso SEO hace muchos años
0: Para pa poner en contexto, Forobeta es un foro de SEO y marketers Sí e Ahí se hace cada año un concurso de posicionar una web, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahora ya no lo hacen, pero antes lo estuvieron haciendo. Es más, yo gané luego otro concurso. Bueno, ahora te lo cuento. Eh, hicieron, hicieron un, un concurso. El primer año lo ganó Alex Navarro. El SEO que yo te digo que yo lo podría considerar como uno de mis mentores, por así decirlo. Yo aprendí, o sea, yo me inspiré de él para hacer montar mi web. Porque él le enseñaba las cosas de una manera muy sincera, muy directa, ¿sabes? A mí eso me encantó. Eh, y entonces, el, al año siguiente, eh, yo tenía un socio en esa época, se llama José también se dedica a estos temas de los negocios, está metido en criptos ahora, en todo rollo eh, ya no somos socios de hace mucho tiempo, pero en ese momento queríamos participar, pero él había montado otro foro y le habían echado de, de foro beta, entonces no podíamos decir que, que, eran lo, que éramos los dos entonces me presenté yo, individual y luego cuando ganamos, eh, pues lo dije, que, que yo había ganado con, con mi socio que era José, y eso le molestó mucho, le molestó a él y le molestó a la comunidad, yo pensaba que me iban a perdonar porque yo el dinero, el premio lo, lo doné pero hubo mucha gente que no, no le gustó y ganamos el, ese, se llamaba Sevolución, creo. Era, era, estos concursos SEO son como eh, rankear una palabra en Google, ser capaz de ser el primero. Realmente no, de ahí no se saca quién es el mejor SEO, porque al final, si yo tengo un montón de contactos y me conoce un montón de gente y, y le pido enlaces a, tengo amigos en periódicos y tal, pues... Tengo más probabilidades de ganar que un, claro. que un random de Argentina que ha quedado tercero y que tiene más mérito. Pero bueno, es un era como una competición.
0: ¿Y eso te hizo famoso? ¿O ya eras, eras conocido? No, yo ya
1: tenía el blog. Ahí la gente ya me conocía, pero sí que es cierto que eso también pues te posiciona más en el, en el, en el mapa. Eh, pero ya te digo, a mí en el Foro Beta me creó mucho hater. Mucha gente que... Mucha gente no, pero mucha gente me dio de Foro Beta por eso. Eh, una cosa que puedo decir de Carlos, buena es que no me, no me baneó a raíz de eso no me, no me ha baneado el foro, pero sí que es cierto que luego a los, al año siguiente o algo así, hizo otro concurso en YouTube, de, lo mismo, pero en YouTube y también lo gané pero el, el cabrón metió una norma que era que, que personas que habían hecho cosas negativas contra la comunidad en el pasado, que no iban a ser bueno, tal, entonces como que cogieron y yo estaba primero, entonces le dieron el, primero, el premio al que estaba el segundo Hostia. que era un amigo mío también eh, y ahí y me quitó, eso es un punto negativo. Pero bueno, ahí se, eso fue hace muchos años. Ese tío, el dueño de Foro Beta también me parece pues con, un poco como ilitri O sea, empezó muy pronto, también le pegaba los nichos, luego se metió en negocios locales, en físicos. Eh, y me parece un tío, un tío guay.
0: En, en la comunidad SEO hay cierto toxicismo, yo creo. Lo que he visto desde fuera. ¿Tú cómo lo ves? Eh, desarrollalo un poco. Al que enseña en YouTube o al que, por ejemplo, con Romo Alfons, hay mucho, mucha toxicidad. Y hay como mucha gente que. No sé cómo decirlo, pero mucha gente que se molesta y se ofende cuando alguien enseña lo que consiga.
1: Eh, yo, yo tuve en el pasado mis rifirrafes con Romo. Eh, pero bueno, no porque enseñase. A mí eso me parece bien. Es más, yo como SEO lo tengo que valorar porque es un buen SEO. Eh, a mí lo que no me gusta más es la parte de marketing, de el, el dios del SEO, cuando hacen esas cosas. A mí eso no va conmigo personalmente y luego ya pues a nivel personal es, ya es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero a mí eso no me molesta. O sea, que enseñen en YouTube y tal, además él fue de los primeros en hacerlo, eh, que haya toxicidad, yo creo que más o menos como en todos los sectores, ¿eh? Yo, por ejemplo, que una época me dio por el sector del fitness, también en YouTube, Uf, igual es súper tóxico. O sea, la gente como que se... Y hay mucho salseo y tal. Sí, sí,
0: hay, hay salseo sobre todo con a ver quién se lopa. Quién se, eh, ¿Quién lupa, se chuza, pues, quién es, no sé qué. Sí. sí,
1: se matan entre ellos. En el SEO el, 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 el marketing, no sé. Yo es que siempre es, es, no, no me cortan decir las cosas eh. en redes sociales y tal. Eh. Pero yo creo que en el sector del marketing, fíjate, son peores en el, en el boca a boca, ¿eh? Cuando hace. Yo, por ejemplo, que voy mucho a los eventos. En los eventos te, te viene chuiso no sé qué, te ponen a parir a otro y tal. Pero luego en las redes sociales como que están más tranquilos. Son más políticamente correctos. Pero sí, también habrá seguro. Eh, Romu eh, ha creado un personaje que es. Tiene una gran parte antagónica. Entonces, él seguramente ni le parezca. Le parezca hasta positivo que se genere también. Que haya haters. Porque al final, eso es lo que, lo que genera es que hablen de ti igualmente. Entonces no creo ni que le importe eso. Y, y seguro que hay cosas que las hace... Pero bueno, y hay prácticas que ha hecho que desde mi punto de vista pues no, no están del todo bien. O sea, a nivel publicitario y todas esas cosas, ¿sabes? Antes estaba, te estaban preguntando lo de tamaño y tal. ¿Cuáles son esas prácticas? Eh, en el pasado hizo más, pero es un, es un tema que no, que, no, que no me gustaría ahora revivir porque ha pasado ya mucho tiempo y no tiene sentido. Daca. Pero de actualmente... Eh, lo, un poco lo que hacen todos, lo que hace todo el mundo en YouTube, o sea, lo que, por ejemplo, es una cosa que, que critica a Tamayo, a mí lo que no me gusta es las landing pages, ¿cómo son las landing pages? Las páginas de venta en, la que, en las que, no me estoy refiriendo exclusivamente a Romu, pero bueno, Romu también lo hace, la típica landing page en la que te dicen, pues que lo puedes hacer, da igual la edad que tengas, da igual que no tengas ningún conocimiento, eh, si no tienes tiempo también... Si no tienes tal, eh, ¿sabes? Como que te lo venden como que... Y a veces, yo por ejemplo, yo vendo un curso de SEO monetización, yo no te vendo a hacerte feliz, ni la independencia financiera, ni cumple tus sueños, ¿sabes? Son como unas cosas que, que no tienen nada que ver con lo que... ¿Sabes? Yo lo que te enseño es hacer página web y tal, 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 y, y te digo que es muy difícil, porque la mayoría de la gente no lo consigue. Entonces, ellos tienen que hacer eso para vender mucho más. Lo que pasa es que al final vas a vender mucho más a gente que no lo va a conseguir. Entonces, al final le están tirando un poco sí. el dinero. Pero claro, te da la opción de facturar pues 10 veces más de lo que facturo yo. Claro. Cuando haces formación.
0: Yo lo, que, yo lo que veo claro es que la línea para mí es muy clara. Es lo que has dicho. Tú puedes venderme a hacer páginas web. Puedes venderme a manejarme en gráficos y hacer trading. A aprender cómo hacer trading. Lo que no puedes vender es expectativas irreales, tanto laborales como como de vida, ¿no? O, o vender algo como ya modo Joseph Ram, venderte tiempo, que ahora está vendiendo tiempo a la gente, o ¿no? libertad
1: financiera. Sí, el ejemplo perfecto es Roberto Gamboa. O sea, ¿qué vende Roberto Gamboa? Vende, un, en pocas palabras, un método que consiste en, a través de Facebook Ads, contactar a empresas, a negocios locales, que en España pues hay miles y en cualquier país, y decirles que le vas a llevar la publicidad. Eh, conseguir, conseguirles algo, ¿sabes? Conseguirles, lo estoy simplificando mucho, conseguirles algo, algún cliente o algo, hacérselo gratis, luego conseguirle algún cliente y luego venderle el lead. Eso que vende eh, lo adorna de mil maneras, con tutorías, con no sé qué, con que te voy a cambiar la vida, con eh, odias a tu jefe, todo ese tipo de cosas que me parecen innecesarias. Además, yo que soy súper pragmático con esas cosas, ¿sabes? es una cosa, lo que él enseña es una cosa que se podría enseñar en un vídeo de media hora, yo creo, o en un vídeo de una hora. Y al final ellos crean un producto súper grande, por eso se le llama humo, alrededor de eso, súper elaborado, con un funnel de ventas, con un no sé qué, con unas vamos a hacer tribus, vamos a no sé qué, mezclan algo que es un negocio que debería ser de, de temática de marketing con un negocio de, en plan de autoayuda, de no sé qué. O sea, es una paranoia lo que montan para al final poder venderlo por mil o mil pavos y ya, yo estoy en contra de eso, lógicamente. Pero sobre todo, ya te digo, aparte de todo eso de los ves que es lo que más impacta a la gente, porque la gente ve los anuncios y los anuncios pues dan vergüenza ajena, ¿sabes? En plan de te cambio la vida y tal, en las landing pages. O sea, las landing pages quedan ahí y, y por más que luego las cambien o tal, como te digo, eso siempre queda registrado porque en archivo las puedes ver. Entonces yo, por ejemplo, yo estoy orgulloso de que mi landing page, para cualquier marketer o para cualquier experto en funnel de ventas, la va a ver y va a decir esto es un churro, esto no convierte. Claro, pero es que yo... La quiero hacer así porque quiero que el que entre que realmente sepa lo que entra, ¿sabes? O sea, mi curso es un curso para friki de las webs. Para gente que le gusta mucho hacer las webs y que tenga claro que esto es súper difícil y que la mayoría no lo van a conseguir. ¿Sabes? Y aún así, yo siendo tan sincero, mucha gente entra a en mi curso y no lo consigue. Entonces, si ya encima te pongo, te, me pongo a... Yo que estuve viviendo en República Dominicana, imagínate, me voy a ir a, a la playa grabarme ahí con las palmeras y tal. Mira, he conseguido vivir... Porque cuando acabé la carrera me fui allí a vivir, a República Dominicana. ¿Cómo, cómo tomaste esa decisión? Bueno, estoy un poco loco. Eh, me gustaba mucho, estuve en, en Ecuador, estuve ahí, eh, con la universidad. Entonces me flipó, ¿sabes? Yo soy muy sociable y tal, y entonces allí la gente es increíble, el clima, todo, eso, era perfecto. O sea, yo dije, este, yo tenía que haber nacido aquí. Yo tenía que ser una... Y entonces cuando terminé la carrera, como ya, ya vivía de Internet. Eh, pues dije yo quería hacer un, como una especie de quería ir viajar por toda latinoamérica entonces iba a empezar allí en las islas y luego me iba a y me iba a hacer todo centroamérica y estuvo a punto de irme a costa rica pero al final se me complicó todo un poco y dije bueno me voy a república americana que hay mucha comunidad de españoles y tal y llegué allí y me gustó tanto que me quedé eh, tenía viaje de vuelta al final me quedé y al final me tiré ahí cinco o seis años conocí a mi mujer eh, que ahora la madre de mis hijos y y al, y al final, pues mira, estuve allí, yo quería hacer como en plan de esto de que viajan por todo el mundo, ¿no? Como venden los de los cursos. Y al final me tiré de cinco años y me quería volver a España. Y me volví, y me volví a mi pueblo del que me fui. ¿Y ahora vives en el, en el mismo pueblo o no? nada, al lado, al lado, pero es que ya no tengo la mentalidad. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Tuve como una especie de, cri... no sé si llamarlo así, crisis existencial o algo así. Eh, ya yo ya vivía de internet y había terminado la carrera. Y entonces... Lo que hacía era, pues no me quitaba mucho tiempo, mi... y entonces sentí como que, que esto le pasa a mucha gente. Dije, joder, ya terminé la carrera, ahora hago esto, y ahora que voy a, me voy a tirar aquí hasta los 40. ¿Sabes? Quiero algo, no sé, alguna aventura, quiero hacer algo con mi vida, un cambio, algo que, que me haga sentir miedo, salir de la zona de confort. Y por eso me, me fui a, a viajar. Por eso. Pero al final, pues mira, sí lo hice, la verdad, y ha sido una experiencia increíble. Pero ahora estoy de vuelta aquí y ahora ya tengo niños pequeños y pues volver a hacer algo así pero en cuanto crezcan un poquito yo me vuelvo a ir por ahí con mi mujer a viajar por el mundo, lo que sea
0: ¿Ahora cómo estás organizado a nivel empresarial? porque tenéis una oficina, ¿no?
1: No, ahora estoy trabajando en casa esto es mi casa eh, me cambié de casa, entonces ahora tengo una casa más grande y me monté pues esto, una pequeña habitación es como una oficina realmente para lo nuestro no te hace falta grandes oficinas ni nada yo tenía una oficina que en los vídeos de YouTube se veía la oficina, pero eso en realidad era un piso. Era un piso que yo habilité como una oficina. Y bueno, luego cuando ya me, vi, me vine a vivir aquí, eh, el chico con el que trabaja conmigo eh, ya está teletrabajando y entonces eh, ese, esa pequeña oficina que yo le llamaba el estudio, pues lo reconvertí en una vivienda y lo alquilé. Y ahora me, por, me está generando también ingresos. Y trabajo de casa. ¿Y en la, o sea, ¿en la empresa trabajáis dos personas solo?
0: Tres, tres ¿has dicho? Sí, tres. O sea, yo y dos personas. Sois una empresa pequeña. Seguramente podrías hacer una empresa más grande, ¿no? Si
1: quisieras. Sí, claro. A ver, trabaja más gente, por ejemplo, cuando com eh, compras artículos o compras el ¿sabes? A veces sí. contratas a alguien, pero de, de nómina tengo a dos personas. Sí, pero igual es... A mí personalmente no me gusta el tema, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me dicen, me dicen ¿por qué no montaste una, una agencia? ¿Sabes? Una empresa de marketing y tal, porque como dentro del sector me conoce mucha gente, ¿sabes? A lo mejor en mainstream no, pero en mi sector me, casi todo el mundo me conoce. Entonces, y además tengo una imagen de confianza y tal. Digo, porque no me gusta porque es mucha responsabilidad y es un trabajo diario y, y a mí ese rollo no me gusta. A mí me gusta, pues, pues, como estás tú ahí en tu casa, me gusta hacer lo mismo. ¿eh? Y estoy, me he puesto esto por respeto, pero yo estaría en pijama. Me gusta estar en mi casa y me gusta... O sea, estoy dispuesto... Eh, estoy totalmente feliz, generando menos dinero pero estando con muchas menos responsabilidades y al final, las dos personas que trabajan conmigo son este chico Josu, que se le veía en los vídeos, que es mi concuñado, somos familia y mi mujer la, es la otra, o sea que realmente no las responsabilidades que tengo son, todo que en familia claro, tiene que ser es que eso pasa muchas veces eh,
0: trabajar más y hacerte más grande o vivir mejor, ¿no? ¿Tú qué horarios tienes?
1: Uf, eso es muy raro, eso es muy complicado. Yo ahora, por ejemplo, a las nueve dejo a los niños en el colegio, que lo tengo aquí al lado, y, me, y a veces me pongo a trabajar, pero otras veces no. Otras veces a lo mejor tengo que hacer X cosas y trabajo luego por la tarde. Hay días que de madrugada me pongo a trabajar. No tengo, no tengo horario, no soy nada disciplinado para eso. Y hay temporadas, por ejemplo, en verano trabajo muy poco, porque con el calor como que no tengo tantas ganas. Y en invierno a veces trabajo, yo qué sé, 16 horas en un día. No paro. Y hay temporadas en las que me emociona. O sea, cojo una Se me ocurre una idea de negocio, de montar una huevo o algo y me gusta tanto que es que me tiro cuatro días ahí súper super fricazo haciéndola pero es que lo disfruto tanto que no lo considero trabajo, ¿sabes? Claro. Y luego hay otras temporadas que me, esos cuatro días me los he tirado sin hacer nada. A lo mejor me he puesto a montar un gallinero o hacer... Yo qué sé, lo que me motive en ese momento. Eso, para mí, eso es la felicidad. Hacer lo que te apetece en cada momento y ya está. Y yo eso de trascender y de crecer tu negocio y tal, realmente lo veo, no sé, soy soy pragmático en el sentido porque para mí, no sé, o vas a hacer algo grande, rollo los mus o intenta vivir tu vida guay, ¿sabes? Sin estrés. Y eso de dejar un legado y tal, lo veo un poco tontería. Al final vamos a estar aquí 80 años y luego nos vamos a morir. Lo que se va a quedar va a ser, pues, mis hijos y lo que yo les pueda dejar a mí eso el legado, ¿sabes? No sé. No soy tan no soy tan espiritual, no soy tan, tan rollo de Tim Robbins. ¿Las gallinas qué tal? Las gallinas, sí. Eh, sí, tengo un, tengo un gallinero. Bueno, se me murió una el otro día. Tengo un perro ¿Gallina? grande y se, se coló y se comió una gallina. No, 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 lo, no lo he compartido, tío, pero lo pasé muy mal. Me tocó encima, además, me tocó, me tocó matarla a mí. Que fíjate qué tontería. Estamos todo el día comiendo carne y tal. Y, y luego cuando le tienes que quitar la vida a un animal... Claro, no es lo mismo, ¿no? Hombre. Joder. <risas> eh, tuve que matarla, tío, y fue jodido, ¿eh? Fue jodido. Porque Esta... estaba... El perro como que la empezó a atacar y se la empezó a comer. Viva. Y claro, luego estaba sufriendo. Ya estaba medio muerta, pero estaba viva todavía. Estaba como... Y claro, mi mujer no se atrevía. Que fue ella la culpable, porque ella fue la que la que se le olvidó cerrar el gallinero y sacar al perro. Pero bueno, pero bien, sí. Me gusta mucho el tema de las gallinas y tal. El tema rural me mola un montón. Yo creo que te, te mola también salir al campo o algo así, ¿no? Bueno, salir al campo... Sí, vi un vídeo tuyo, vi tuyo como con, con otro ah, chico. Ah, sí, o algo.
0: sí. Bashcraft, que fuimos al, al monte a pasar una noche. sí Yo no de soy especialmente de, de ir a campo. eh O sea, aquí estamos to todos monte y al monte que está aquí, la gente va todos los días. Vas una mañana y va toda la gente. Y yo, no sé, me da pereza a mí eso. Pero bueno, en general aquí, pues casi todos somos de campo. Tú te has mudado ahora a una casa, ¿no? Sí, una casa grande. ¿Y cómo, cómo llevas el tema de las inversiones inmobiliarias?
1: Pues mira, yo tuve la suerte de empezar a comprar cuando estaban los precios todavía muy abajo. Eh, no estoy hablando de cuando de cuando hubo el boom, o sea, cuando petó todo en España. Pero después de que petase todo, los precios han sido estando bajo bastante tiempo. Y, y ya empecé a comprar cuando todavía vivía en República Dominicana. Ya estábamos como pensando en qué íbamos a hacer cuando nos vinimos aquí. Pues yo me. nosotros nos volvimos de República Dominicana por más que nada por mi hijo. Porque es un país un poco que, bueno, yo cuando estaba solo, pues estaba de puta madre, pero cuando tienes un niño. A veces ves cosas, me pasaron cosas truculentas y llega un punto que dices, tío, ¿yo qué hago aquí, sabes, con un niño tan pequeño y tal? Hay tiroteos o pueden pasar ciertas cosas que pasan de vez en cuando que te dan un poco de miedo. Y al final decidí, nos decimos volver. Y entonces, en parte por eso, pues yo como que compré una prim un primer piso y luego los demás fueron saliendo. Al final yo lo que hacía era intentar buscar precios muy buenos. Por mi zona, además. Y mi zona luego se ha revalorizado un montón. ¿Qué opinas del que... pues que alguien dirá... Cabrón,
0: especulador.
1: Sí. No, yo soy... Yo en ese sentido soy... De economía... O sea... Yo soy capitalista puro y duro. Eh, entonces, el que se piense que es especulación... Respeto la opinión. Me lo han dicho alguna vez. Cuando he subido vídeos de tema de inversiones inmobiliarias... Me lo han dicho. Pero bueno, es que yo he trabajado... Tengo la suerte de trabajar haciendo lo que me gusta. Pero he trabajado muy duro... Para ganar ese dinero... Y en vez de gastármelo en llevar una vida que, que yo no llevo, que podría llevar, que veo que hacen muchos empresarios y tal, de plan de hipotecaso o de tener un Lamborghini o sabes, o sea, si, si me hubiese comprado un Lamborghini me criticarían también. Y si vivo, y si voy con un guía y compro una casa, porque considero que es una buena algo para dejarle de a mis hijos y para generar ingresos pasivos cuando me quiera jubilar, soy un especulador. Entonces, sabes, yo qué sé. Yo pago un montón de impuestos, entonces no sé, no sé qué tiene malo, es que. Los que dicen eso, pues respeto a su opinión, pero no la comparto.
0: Ya que te has metido en el fango, ¿qué opinas del tema Andorra? ¿Qué
1: hago, qué hago, es que, que si, si entonces, ¿qué hago con el dinero que ahorro? ¿Qué tendría que hacer? Si no puedo comprar pisos, lo tengo que donar. Uf, yo dono un montón de dinero a causas benéficas y tal. Pero, uf, ¿sabes? Es, que, es un tema complicado, yo lo sé, pero es que ¿qué hago? Al final, si ahorras dinero y no, no lo gastas, reparte como Jesucristo. y ¿no? por ahí. <risa> yo, yo la verdad es que sí, no, es una cosa de la que no hay que hablar, pero sí que tengo una faceta solidaria también, que tampoco tengo que andar porque es una cosa personal. Y yo estoy muy, ¿sabes? Yo estoy bien porque sé lo que hago y, y ayudo a la gente que lo necesita y tal. Y, pero bueno, a mí, a mí el tema inmobiliario me gusta. Ya te digo, yo no tengo los pisos vacíos. Yo lo hago para tener ingresos también. ¿Qué opinas del tema Andorra? Eh, pues mira la verdad es que no tengo una opinión formada no lo he pensado eh, lo he seguido, eh, lo he seguido vi que fue un tema muy, muy viral y se ha hecho justo otra vez esta semana viral es que sí, hay, hay una parte que me parece bien y otra mal, o sea, entiendo las dos posturas pero es que en este país se hacen tan mal las cosas tío, y hay tantos pollos, ¿sabes? Está, mira, yo cuando te, te digo mi opinión personal, lo, las personas como tú y como yo que generamos ingresos online eh, generamos mucho. Cuando te empieza a ir bien, generan muchos ingresos y muy pocos gastos. Y entonces el sistema económico actual de las empresas en España estaba pensado de otra manera que es una empresa. Entonces, cuando una empresa empieza a generar mucho, también aumenta mucho los gastos. Entonces, te vas a una oficina más grande, contratan más personal y entonces al final juegas mucho con con los, los beneficios que genera la empresa entonces ves empresas que, que no generan beneficios que llevan 15 años sin generar beneficios pero todo el mundo ahí cobra qué pasa con nosotros que no hay no hay ninguna entidad a nivel legal o económica que, que, que nos que realmente sea justa con nosotros porque no puede ser que yo esté pagando en las escalas un 40 o sea, que de cada dos que cada dos días que de cada cinco días de la semana dos o tres esté trabajando para para pagar impuestos sabes Pagamos demasiados impuestos. Y eso nos pasa a nosotros en nuestro, en nuestro entorno porque generamos muchos ingresos y no tenemos gastos. Entonces, ¿qué tenemos que jugar? ¿A, a lo que hacen los empresarios de comprarte un Lamborghini? Pero, ¿Comprarte espera. una sociedad gigante para declarar todo eso, todo eso como gasto?
0: No lo, no lo entiendo. Nos, los que nos dedicamos al mundo digital pagamos más impuestos porque tenemos menos gastos.
1: Pa a ver... Si tú tienes una empresa, por ejemplo, y empiezas a facturar 10.000 euros eh, de beneficio, ¿qué es, lo que la, qué, ¿qué es lo que hacen las empresas siempre? Coche de renting, eh, comidas y cenas y restaurantes, hoteles, empiezas a meter todo como gasto en la empresa. Ahí luego se desgraba, ¿no? Claro, todo eso te lo quitas. Entonces, vas, al final, el IRPF que tú vas a pagar, el, el IVA lo va a pagar todo el mundo, pero el IRPF es distinto porque al final tú te, tú te quitas una empresa, se justifican un montón de cosas. Tú ahora mismo, por ejemplo, si sí, no sé si serás autónomo. Sí. Tú intentas decir, joder, que no puedo meter nada como gasto. Intenta meter eh, 60 euros de la gasolina y el día de mañana tienes una inspección y te dicen, eh, tú estás grabando vídeos en tu casa, eso no lo puedes justificar, ¿sabes? Entonces al final vas a pagar sobre la escala. Si encima ganas más dinero sobre la escala del IRPF, vas a pagar el máximo. Entonces, sí que es cierto que es un, ahí es un sangramiento, ¿sabes? Pero yo entiendo la otra postura: la postura de las personas que piensan de la manera contraria es, pues hay que pagar impuestos y tal, y lo entiendo bien, eh, pero esa es la parte que yo entiendo de la gente que se va a Andorra, ¿sabes? Luego, por otro lado, y me parece como te digo, que de parte del gobierno pues tendrían que haber hecho hace tiempo algo, ¿sabes? Para intentar seducir un poco más a todo este perfil porque es un perfil que va a ir en aumento, ¿sabes? Y luego, por otro lado, pues también entiendo a la postura de, oye, es que esa gente... Han estado todo el tiempo en España, deberían tributar en España. Pues la verdad es que sí, deberían tributar en España, Pues son españoles y se han ido allí simple y llanamente para, para ahorrarse sus impuestos. Entonces, es que en realidad no tengo, una, no tengo una opinión formada, ¿sabes? Entiendo las dos posiciones, entonces no, no, no estoy ni, ni muy en un lado ni muy en el otro, ¿sabes? No sé qué decir, realmente. Yo quiero comentar aquí
0: que justo recientemente ha habido una polémica esta semana con el Alfa Sniper. Un, hmm. un youtuber que, a raíz de una noticia, que la noticia está con un titular eh, fatalmente redactado, el titular al menos, que es Hacienda quiere cambiar la ley para perseguir a los youtubers, en plan, para perseguirlos hasta Andorra y eh, la, el titular es clickbait, ¿no? Y este youtuber se ha hecho la víctima diciendo que esto es... Pues bueno, lo ha comparado con el holocausto judío, o sea, el holocausto nazi. Hmm. Entonces, como que... Están persiguiendo por ser quien eres, como si fueses un judío en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y, y la noticia real cuál es? La, la noticia real ¿Quién? es que Hacienda quiere eh, cambiar la ley para definir eh, la, eh, definir más concretamente qué sería ser eh, la nacionalidad de España. No sé exactamente lo que es eso. pero, O sea, poner más, más trabas a eso de cambiar tu nacionalidad o no. Pero claro, el titular es, quiere perseguir a los youtubers
1: hasta Andorra, o sea... Sí. A ver, yo tengo un amigo del de, digamos del sector que se ha ido recientemente a Andorra también. Eh, a mí, personalmente, yo no podría vivir en Andorra. Es más, conozco a algún otro que se ha ido a Andorra y ha durado tres meses. Porque, bueno, a ver, tienes que ser súper hogareño. Es un poco aburrido. Al final ellos, como están todos allí, pues me imagino que se juntarán entre ellos y y lo llevarán mejor, pero yo he ido mucho a Andorra porque me hago snowboard y iba a los Pirineos y tal eh, Joder, es que Andorra son tres calles Igual ahora con, con tanto emprendedor la cosa ha cambiado pero es un coñazo, yo no podría, o sea, yo prefiero pagar impuestos aquí con un cabrón y vivir aquí, que tampoco pasa nada o sea, tengo de sobra para vivir bien que, que irme a vivir allí en un sitio en el que no estaría a gusto eh, pero bueno, yo que sé a lo mejor ellos lo ven como que esto es una cosa muy temporal en la que están facturando mucho ahora y que dentro de unos años las cosas van a cambiar entonces ahora quieren generar el máximo beneficio posible. A mí me parece un engorro, ¿eh? Porque a nivel legal tienes que... Es un pa, es un montón. Sé los papeleos porque me los está contando mi amigo. Tienes que hacer un montón de papeleos, tienes que meter dinero. Luego, cuando... Si, lo que tengas ya aquí para llevártelo para allí es un jaleo. Cuando el dinero de allí lo quieran traer para acá va a ser también otro jaleo. Tienes que tener un abogado. No sé, a mí... Nunca me lo planteé. Yo tengo hijos entonces tampoco... ¿Sabes? Yo... A mí no me importa pagar aquí los... Impuestos. Me quejo, como nos quejamos todos de los impuestos que pago. Pero que no me importa. Mm.
0: Claro, también está la otra parte que no lo ve, porque yo el otro día estuve hablando con una persona y me dijo que había ganado había generado 200.000 euros en un año. Yo me quedé flipando, no me lo creía. Mm. Pero me... él estaba jodido por los, por los impuestos y claro, entre, entre que le había ido una temporada mal y tenía... Los impuestos del año pasado que pagar, imagínate, 30.000 euros de impuestos. Y si te va mal, y luego tienes los impuestos de este año. Y yo digo, bueno, o sea, es lo que te toca, ¿no? Tienes que pagar. Pero te pones en su cabeza, y si ese eres, eres tú, si tú llegas a ganar todo ese dinero, por supuesto que te va a joder. O sea, no, no, no nos flipamos tampoco. Claro que sí. nos jodería a todos. Y más aún, teniendo en cuenta que normalmente la gente habla sin estar en esa situación y sin estar en la situación en la que oye, yo puedo irme a donde me dé la gana normalmente la gente mm. habla sabiendo que su, su, su situación es que
1: estás anclado a un sitio sí y si hay circunstancias en las que es incluso injusto por ejemplo, lo que pasó con los jugadores de póker hace unos años que tenían que declarar eh, bueno, igual, eh, no podían ni meter ni el hotel en el que se alojaban cuando iban a un torneo tiene un ceros eh, Poker tiene un vídeo de ese tema muy bueno, eh, pero decía tú por ejemplo, si declaras ganancias tienes que pagar pero si, si el año siguiente declaras pérdidas, has perdido por ejemplo el 30% de tu de tu de lo que tienes el dinero que has conseguido con el póker eh, no te devuelven nada de lo que has pagado ¿sabes? entonces al final te, te, lo, te supone que probablemente te arruines como jugador de póker hay algunas circunstancias en las que es súper injusto ahora con el tema de las criptomonedas va a ser igual Dicen, eh, por lo visto, vale, no estoy muy enterado, vas a tener que empezar a pagar impuestos sobre las criptomonedas que tengas, aunque no las hayas convertido en, en dinero fiat. Pero esto es una locura igual, porque tú imagínate, ahora mismo estamos en un bull market, o sea, los precios han subido mucho. Sí. Yo hago el modelo 720, declaro ganancias, tengo que pagar de mi dinero personal fiat, que a lo mejor no tengo para pagar si yo tuviese un millón en, en criptos. No tengo dinero para pagar, entonces tendría como que sacar dinero de las criptos o pedir una hipoteca para poder pagar los impuestos sobre esto, pero es que a lo mejor el año que viene las criptos bajan un 80% y no creo que Hacienda diga, no, no te preocupes que te voy a devolver eh, los impuestos que pagaste el año pasado porque, ya. ¿sabes? es un... Hay situaciones que se dan que son súper injustas y es como todo, o sea, seguramente ahora mismo pues en el chat estén discutiendo entre ellos porque uno <ríe> tiene una posición, el otro tiene la otra... Y seguramente la, la verdad, o sea, lo más justo esté un poco en el medio. ¿Qué haría yo con el tema de Andorra probablemente? Pues yo creo que Hacienda tendría que ser un poco más inteligente y hacer algún tipo de amnistía o, o cambiar algo para que esa gente les seduzca a volver a España, ¿sabes? No poner los impuestos al 10% porque no lo van a hacer para esta gente, para este perfil. Pero yo qué sé decir, oye, mira, consideramos algo que sea justo, ¿sabes? Para las dos partes. También pienso que es un tema que es muy está viral en los medios y tal, pero que a nivel económico no creo que a España le afecte mucho. Hombre. Porque ¿cuántos youtubers puede haber en Andorra? ¿Cuántos serán? Sé y, que son grandes y tal, pero... ¿Y
0: cuánto ganan realmente? Quiero decir, eh, ¿ganarán, yo qué sé, algún millón ganarán estos youtubers al año? Sí. Eh, o sea, en el cómputo, o sea, o
1: sea, a eh, nivel de España, eso es una... En España hay gente que gana todo... mucho más dinero, ¿no? Sí, sí claro. <risas> Y gente que no lo conoce a nadie, y empresarios y tal. Eh, ya te digo yo. Yo conozco un, una persona en mi sector también que está metido también en criptos y tal, y es, es empresario, digamos. No voy a decir quién es. Y estuvo en Andorra, lo intentó y se volvió porque no le gustaba. Y está aquí pagando en España. Y. Sí, en sí. criptos ahora no se pagan impuestos, ¿no? Todavía. Eh, bueno, ahora mismo creo que va a salir. Hay una proposición de ley o algo así. Eh, Quieren hacer una. Quieren que se declare en, el, en un modelo en el 720 creo crees en el caso de empresas o la declaración de la renta lo que tienes, pero eso es una locura. O sea, no, yo no sé cómo acabar lo de las criptos o cómo hacienda piensa meterse ahí, pero es muy complicado. O sea, si ya le cuesta, si ya le cuesta hacerlo bien con la gente que tiene el dinero en banco y tal, imagínate en criptos que la gente lo tiene ahí en un ledger o que lo tiene por ahí perdido, o sea, va a ser ya. una locura. Yo creo que tendrán que hacer una amnistía finalmente dentro, a lo mejor dentro de cinco años hacer una amnistía. Y decirle a mí, a todo español que tenga dinero en criptomonedas y que lo quiera traer y lo quiera regularizar, regularizar en dinero fiat, eh, amnistía, vas a pagar el 20%, el 30%, lo declaras todo lo que tienes y a partir de ahora tal. Será algo así, porque perseguirlo va a ser una locura. ¿Sabes? Yo lo tengo todo apuntado y lo tengo hablado con la gestoría. Pues lo mismo, porque no quiero jaleos. Por si acaso. Eh, lo declaro y ya está. Pero, por ejemplo, si yo sigo teniendo el dinero en cripto lo que no me parece normal es que ahora encima tenga que pagar dinero también por eso. ¿sabes? Me parece una locura y, el, y está claro que las criptomonedas son el futuro, el futuro de la economía o sea, esto de utilizar billetes y monedas es una cosa medio, me, medio medieval Ya veremos si no viene el gran apagón <risa> eh, Bueno, eso, de eso ya no estoy muy enterado así que no, no te sabría qué decir ¿Tú holdeas o haces trading? Eh, las dos cosas las dos cosas. Tengo una parte que hago, que hago hot. O sea, yo compré primera, eh, Bitcoin y Ethereum por primera vez hace mucho tiempo. Hace muchos años. Ah. Y luego ahora tengo parte que estoy metido pues, en cosillas que voy viendo un poco, o surfeando a la ola, al final, las tendencias. Ahora las tendencias, por ejemplo, son las DeFi, las DeFi eh, la DeFi, eh, la DeFi 2.0. Dentro de las altcoins, pues ahora están mucho de moda los juegos NFT. Eso es un tema que... Pff, yo quería empezar a hacer contenido en YouTube sobre ese tema porque soy, tengo una opinión crítica, ¿sabes? O sea, tengo una opinión positiva, o sea, estoy a favor porque sé que es el futuro, pero también tengo una opinión muy crítica porque estoy viendo el tipo de perfil que está entrando y, y cómo entra ¿no? Y lo que se promete. Entonces yo también tengo ahí mi opinión crítica porque yo, yo soy un, un perseguidor de poncis en potencia. Entonces es un tema que, me, que he estado siguiendo mucho. Me estoy formando mucho.
0: ¿Qué opinas de Axie Infinity? Eh...
1: Pues me parece que es uno de los juegos NFT más grandes eh, pero me parece que, que no es un esquema piramidal, no es un esquema Ponzi, no lo es nunca lo he dicho, pero tiene componentes, o sea el, 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 la forma en la que entra y sale el dinero tiene un tiene un componente piramidal porque depende de la entrada de nuevos de nuevo dinero para poder seguir manteniendo esas rentabilidades o sea, no es una economía sostenible Claro, yo creo que aquí, es que yo dije, no es una estafa ver, el hecho de que
0: la economía de Axie Infinity lo creen, la creen los propios jugadores, eso no lo hace una estafa, o sea, tú cuando entras ya sabes lo que hay, y tú sabes que si pasa algo en Axie Infinity eh, que sacan creo que iban a sacar a un juego de RPG el día que lo saquen, si entra un montón de gente te irá bien si no entra nadie y se olvida a la gente al final ¿Sí? es un juego, si la gente lo deja de jugar vas a perder tu inversión lo que pasa que no veo yo el engaño. O sea, tú sabes dónde te metes, ¿no? Sí. El engaño sería Ay. si tú te metes eh, y te dicen... <coughs> este dinero, bueno, lo estoy invirtiendo aquí, este dinero. Y en, en sí ese dinero es de otras personas y te lo dan las ganancias, ¿no? Eso sería sí. un ponzi.
1: Sí, un ponzi, un ponzi efectivamente. Hay un... El... Lo que hace especial a un, bueno, lo que hace distinto a un esquema Ponzi, como tanto sabido, por ejemplo, ahora se está juzgando el presunto Ponzi Arvistar en la audiencia nacional, eh, es, que te, es que es una empresa, un tío que te dice: mira, tú me das 5.000 euros, yo lo guardo aquí y te voy a dar una rentabilidad del 20% mensual. Te está engañando, porque te está pagando con el dinero, ¿sabes? Y a todo apunta a eso, al menos te está pagando con el dinero de la gente que entra con ese capital. Entonces, va a llegar un momento en el que, claro, ese dinero ya se ha repartido y esos 5.000 euros que tú a lo mejor veías en la pantalla que los tenías todavía, no los tienes. Entonces, si encima sales el último, no, no lo vas a ver. Que es lo que pasa con todos lo... Entonces, hay, una, hay un engaño ahí por la parte de la empresa. Eso es lo que hace eh, distinto, distintivo de lo, todos los esquemas Ponzi. Pero lo de Axie Infinity, en parte también hay un engaño, pero de manera, digamos, involuntaria. Porque, claro, tú te vas a YouTube, pones a ganar dinero, a Infinity, y todo el mundo es, gana 300 euros al día, gana 300 dólares al día, gana 100 dólares al día. Porque ese efecto de... Ahora mismo es imposible, ya. además. Claro, pero también es cierto que no te va a pasar lo que te acabo de decir de un esquema Ponzi, porque tú no estás diciendo, meto 5.000 euros, tú estás cogiendo 5.000 euros y comprando X cantidad de token a X precio. Que se cotiza en el mercado cripto y que es... Eh, y que ese, ese precio sube y baja. Entonces, lo que va a pasar es que cuando ese token se vaya a cero o baje muchísimo y tus 5.000 euros pasen a ser 300, tú no te sientes estafado porque sabes que compraste el token a X precio y que ahora se ha regulado y en base a la oferta y la demanda ese token ahora vale tanto. Entonces, realmente tú no te sientes estafado, pero viene a ser un poco lo mismo. Tú metes dinero, generas dinero, pero como no deje de entrar dinero en la cadena, eh, vas a dejar de ganar, todo el mundo va a dejar de ganar dinero. Y ya en Axie Infinity, una de las cosas que no me gustó es que de repente de manera unilateral, creo que fue unilateral dijeron vamos a bajar las recompensas a la mitad y eso me recordó mucho a los poncis que, que te pagan el 20% mensual y tal que de repente te cogen y te dicen eh, no, por no sé qué, no sé cuánto vamos a bajar ahora vamos a generar un 10% mensual porque ¿qué pasa? que se acaba la tesorería el dinero que tienen recaudado de todos los inversores y se dan cuenta de que, de que se va a acabar el dinero muy pronto y el ponci va a explotar, los poncis normalmente no caen poco a poco, el ponci es de repente dejan de pagar eh, es como te digo, no es un Ponzi pero ¿qué va a pasar si la gente deja de jugar a X-Infinity o se pasan a otro juego como está pasando? Pues que el valor del SLP, que es el SMU, los POTION, con lo que pagan las recompensas pues acaba cayendo y no deja de caer y es un poco lo que pasa. Pero es que esto para, también pasaría si la gente el valor, la acción de Tesla, la gente deja de comprar Tesla porque se descubre que la empresa es una estafa o lo que sea el valor de Tesla va a ir a cero y todo el dinero que tú hayas metido se va a ir a cero. La diferencia es que Tesla es una impresión y Axe Infinity es un juego mediocre.
0: Claro. Si lo
1: piensa bien, la gente se mete en Axe Infinity porque se gana dinero, no porque sea un buen juego, porque juego claro. es medio, mediocre tirando a malo. Es un web browser de los que se jugaban aquí en 2005, en los cibercafés, no tiene nada de especial. Entonces el problema es que la gente no lo está jugando porque sea un buen juego, como un fornite, sino porque se gana dinero. ¿Cuál va a ser el punto de inflexión? Cuando aparezcan juegos que tengan una, econo una economía sostenible... Y que además sean juegos buenos como Fornite. Que seguramente Fornite y todas estas grandes empresas de videojuegos ya lo están haciendo. Están desarrollando juegos con NFTs. ¿Y cómo se consigue que el juego sea sostenible? Pues hay dos opciones. Una que tenga el tipo piramidal. Es decir, que no deje de entrar dinero. Mientras no deje de entrar dinero y cada vez más, vas a poder alimentar a todo el mundo que entró al principio y a todos los que entran nuevos. Pero eso es eh, matemáticamente imposible. Porque llega un punto que ya no existen personas para jugar. Entonces la economía sostenible se consigue cuando, cuando para que haya gente que gane tiene que haber gente que pierda. Entonces tiene que haber niveles, tiene que haber competitividad y tiene que haber gente como en el póker, los, re los recreacionales, gente que esté dispuesta a jugar porque el juego es muy bueno y que le dé igual perder. En el póker, dinero, en los juegos NFT, los tokens que compres para jugar. Entonces cuando haya, cuando se den esas dos circunstancias, que los juegos realmente sean buenos y que haya una economía sostenible que está basada en que para que la gente gane tiene que haber gente que pierda, como en el póker, pues eso, ese es el futuro de, de los videojuegos NFTs. Lo que hemos visto ahora, pues una cosa que ha explotado, un FOMO y tal, pero se va a ir a la mierda mm. todos los sí. juegos. yo creo que también
0: todos los juegos, porque yo entren, en Decentraland, el primer día ¡buah, qué divertido! El segundo día dije, uff, este juego, <risa> este metaverso, no hay por dónde cogerlo. Yo creo que hay también un tercer requisito, no sé si esto será así, pero que habría que mezclar las cosas, ¿no? El juego... NFT donde hay donde pagas sí. porque hoy en día los juegos NFTs o los juegos blockchain lo que tienen es una barrera de entrada de precio que, que echa para atrás a la mayoría de los jugadores no en cambio si se si hiciese un modelo mixto como Fortnite y tú puedes tener las skins en modo NFT pero sigues, puedes seguir jugando de gratis igualmente eso lo veo más
1: lógico, eso lo veo que puede funcionar sí. más. Totalmente de acuerdo tú imagínate el Fortnite en el que tú puedas jugar eh, free, gratis, en el que puedas jugar torneos en los que eh, de lo que genera Fornite, parte dice, ah, pues mira, vamos a regalar tokens eh, o, o NFTs a los ganadores de los torneos de parte de nuestros beneficios. Y que luego aparte, dentro del Fornite, puedas jugar eh, con NFT o sea, puedas jugar apostando. ¿Sabes? Decir, no, pues yo tengo X token, un torneo de X token, como la sala de póker de toda la vida. O sea, tú te instalas Poker Star, puedes jugar al poker gratis o puedes jugar apostando, o puedes jugar torneos, o puedes jugar en cash. Pues va a ser un poco lo mismo, o sea, eh, y va a ser el bolsillo de cada uno. Habrá gente que, que se la ponga dura jugar un tal, un torneo contra no sé quién, o contra los Mega megapros, aunque sepa que pierda. Mm. O sea, para que todo el mundo pueda ganar dinero, tiene que haber gente que esté dispuesta a perder y que lo haga por diversión. Y eso va a pasar, o sea, es evidente. Porque, bueno, la gente va a ir de cabeza. Pero lo que hemos visto ahora, pues, tiene, por lo que te digo, un componente piramidal que no es una estafa, no es un esquema ponzi como tal pero la, se gana dinero porque claro y es que al final todo el mundo está entrando en los juegos porque dicen no, en este juego vas a ganar tanto al mes tal, pero todos van a acabar cayendo porque... Claro, pero en ese caso el que engaña es el influencer de turno, ¿eh? Sí, claro, porque al final lo venden como eso como una inversión para
0: ganar dinero Porque tú cuando entras en Axie Infinity, yo cuando estuve para hacer el vídeo investigando, dije a ver si veo en algún lugar de la página donde me dicen, vas a ganar mucho dinero vas a... Claro, Axie Infinity en la página no aparece eso lo que ha, no. Los que hacen eso son los youtubers Ese es el problema
1: Sí, sí la especulación Es algo que pasa también en, en las criptos Yo mismo lo hago O sea, yo compro criptos porque sé que van a, a Aumentar su valor Y realmente a lo mejor no conoces ni el proyecto Bien, pero lo haces porque sabes Que vas a hacer un por dos, un por tres Y como en un mercado, en un bull market Es tan fácil ganar Si, si tienes un poco de ojo claro. Pues la gente lo hace y yo ahora que he estado estudiando la DeFi que, joder, tú que haces esos vídeos tan chulos en tu canal, molaría que lo investigases. los DeFi básicamente son plataformas en las que se entra con liquidez, se aporta liquidez, se aporta dinero en forma de tokens. Y te generan beneficios. Y, bueno, las rentabilidades que hay son absurdas. Eh, lo más normal es que te den un... En Binance, por ejemplo, pues son cifras más normales. Pero yo, por ejemplo, que soy inversor inmobiliario y he invertido en fondos de inversión, en un fondo de inversión que te dé un... 10% anual es una locura pues en la DeFi te dan 500% de apr de, de beneficio o sea, tú metes 100 euros y al cabo de un año has generado 500 es una locura, o sea, son rentabilidades absurdas pero claro, igual, está supeditado siempre a un token a su token, entonces el valor de su token empieza a caer o cae a cero y de qué te sirve tener un 500% de, de un céntimo cuando lo compraste a un euro, sabes, yeah. has perdido todo el dinero entonces, es como una especie de esquema Ponzi, pero como lo que tú has metido, el capital que tú has metido, está asociado al token que has comprado, pues digamos que no es un esquema Ponzi. Y te lo bloquean cuando lo
0: cuando metes, te lo bloquean. Porque ahora estoy mirando también las ICOs, que suelen, las Initial Coin Offering, que sí. suelen pegar un boom al principio, pero a veces suelen tener la necesidad de tenerlas bloqueadas durante un año. Entonces, cuando pasa ese año, ese boom ya igual ha pasado
1: y ya ha bajado. Sí, todo bloquean. Las ICOs a veces es poco tiempo, pero ese efecto que hacen las ICOs, a ver, las ICOs son muy rentables porque al final luego el, el, la gente sigue entrando después de la ICO. Entonces el valor sube. Es que justo pero, el otro día ¿no? vimos
0: una que no. Justo vi, vimos eh, un vídeo de un chaval que dice, vamos a entrar en una ICO y buah, estamos ganando un montón de dinero. Ya ha pasado un año después de eso y, y ha seguido... Y ha, bajado. ha seguido subiendo. No, no, no ha seguido. Ah, subiendo. No ha subido no. Ah, sí.
1: sí, a ver, normalmente hacen una cosa así, luego caen. Y luego como que suben un poquito y tal, pero luego a lo mejor se van a la mierda ya el proyecto. Porque es que están saliendo miles de proyectos criptos. Y al final la mayoría son basura. Esto pasó ya en la anterior eh, fase que luego vino el invierno cripto. Pasó con tantas monedas que salían que, eran, que realmente eran una mierda. Al final se, lo difícil es separar el grano a la paja. Y ahora mismo hay mucho ruido. Pero hay proyectos que van a sobrevivir a, con el tiempo, ¿sabes? Hay proyectos grandes. Solana, Polkadot... Eh, Cardano incluso, aunque tiene mucho, mucha gente que no le mola son proyectos que hay muchísimos desarrolladores detrás hay proyectos muy, muy sólidos y luego hay un montón de proyectos en los que puedes hacer ganar, multiplicar tu dinero por 10 pero que dentro de cuatro años no lo va a conocer nadie Vale, no vamos a hablar de proyectos Quiero preguntarte, temas al SEO ¿Qué opinas de Willy y rex y sus NFTs? Pues mira, yo hice un directo con j -Paz, con José Pascual, justo cuando pasó todo esto, el boom. Dije, tío, vamos a hacer un directo esta y lo hicimos. Y sin tener ni idea de los NFT, porque ahí la mayoría no... La gente se estaba enterando por primera mm. vez. Eh, yo cuando pienso en Willy Rex, digo, hostia, Willy Reyes se metió a... en YouTube. Fue uno de los pioneros. O sea, tiene que tener olfato, por cojones. Eso no se le puede, Eso no se le puede negar. Eh, Willy Reyes es un tío que tiene reputación. ¿Cómo se va a meter en algo en lo que él el legit... honestamente piense que sea un negocio turbio o lo que sea? Simplemente por generar ganancias. Yo me imagino que Willy Reyes ya, vamos, tiene la vida resuelta hace mucho tiempo. Claro. Entonces, de ahí saqué la conclusión de que él cree firmemente que eso es el futuro. Eh, pero luego también hay que ver la otra parte y es joder, el público que él tiene. Eh, los proyectos que está promocionando, que seguramente le, hayan pagado, le estén pagando mucho dinero. Entonces, ahí también... Eh, tengo una opinión de que, claro, joder, tiene una responsabilidad, ¿sabes? Sí. Al final, todo el que damos la cara a internet, tenemos una responsabilidad y, y no sé hasta qué punto. Tampoco lo he investigado tan, tanto, pero bueno. Yo los proyectos que le he visto promocionar, los juegos NFT, son relativamente decentes. O sea, yo he visto juegos NFT en los que se está ganando mucho dinero, pero que los ves y dices, joder, es una basura. Sí, pero eso es un campo de
0: minas, ¿eh? Yo creo que si... Acá... Lo que ha hecho, yo creo que sacar los NFTs pff, no le puedes que recriminar mucho, eso sí, ha cambiado su canal principal, o no, el secundario a hacer un contenido eh, todo relacionado con juegos NFT y se ha metido en un campo de minas o sea, eh, el campo de los juegos NFT al final tarde sí. o temprano a ver, Claro, va... a dos
1: años, a dos o a tres años ¿qué va a pasar con todos los juegos que le ha recomendado? Eso es, eso sería eso, lo, es... Eso es lo curioso hay que pensar a ese plazo yo creo que él va bien encaminado, pero claro, es que a él le da igual ahora recomendar juegos de mierda porque dentro de dos años cuando salga el Fortnite NFT o salga el, el Minecraft NFT o salgan los juegos que lo van a petar dentro de NFT, él va a estar ahí también recomendándolos. Pero claro, ahora está recomendando a miles de, de personas entrar en juegos que, que no tienen futuro a largo plazo seguramente. Entonces yo creo que esa es la parte criticable. Pero lo de que él se haya metido en NFTs y mi opinión de los NFTs es positiva.
0: Vale, vamos a pasar del tema cripto, un poquito más de salseo. Eh... Bueno, salseo, dime los cinco SEOs más buenos de España, según tú.
1: Uah, yo qué sé. Uah, es que esa pregunta no se puede responder. Eh, eh, estoy, estoy, estoy entrenando eh, para... Yo te que decir yo, cinco, eh. cinco que, que yo admiro... Mm que yo admiro muchísimo, pero es que claro, es que se me van a quedar otros y van a decir, es que este cabrón no me ha dicho a mí. Igual están en el chat, ¿eh? <ríe> eh a ver, eh, 100% seguro, es que te voy a decir los de mi entorno, porque si tengo que hacer una lista seria y tal, eh, Luis Villanueva para mí es un pro además, eh, es un enfermo de SEO. O sea, a niveles de enfermo, le encanta está todo el día, le gusta mucho y tal y a veces le digo, tío, descansa, deja, déjalo entonces Luis Villanueva seguro, Alex Mateo también que trae, tiene muchos proyectos conmigo eh, pilota de muchas cosas también que yo, él me ayuda eh, voy a decir una chica MJ Cachón también hay mujeres en el entorno SEO y hay mujeres muy buenas MJ SEO técnico, mucho nivel eh, voy a decir alguno tipo Black Hat un poco lo que yo hago que yo admire mucho eh, estaba por aquí Joma. podría decir Joma, pero mira, voy a decir Nicolás Marín porque me gusta mucho lo que hace Es Nicolás Marín se dedica también a Black Hat y tiene una ventaja que yo no tengo, que él es desarrollador el programa y tal, entonces tiene buenas ideas como las puedo tener yo, pero yo siempre voy a necesitar una persona que lo desarrolle y él lo, él lo sabe hacer tiene un foro que se llama Foro Black Hat y luego algún perfil así he dicho deseo técnico pues no sé no te sabría decir. Nico es un puto pro dice un fray, sí. Es muy bueno. Ah, pues no sé, la verdad. No se me ocurre... Es que se me ocurren muchos, pero claro, no quiero dejar a otros fuera.
0: Mira, vamos a... Vamos a darle otra vuelta. Yo conozco, no en persona, pero le sigo un poco a tres SEOs. Bueno, contigo cuatro, pero otros tres. Que serían que no sé si se dedica del todo al SEO, pero bueno, un poquito de todo hace. David Cuesta y Josma. ¿Cuál, sí. de, ¿Cuál de todos estos? Solo te puedes quedar con uno de todos estos.
1: De estos tres. j Jpas j no, porque j es un perfil, lo que tú dices, es un perfil eh, que hace mil cosas. En, 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 en realidad es desarrollador. Frontend, creo. Pero pilota también de SEO. ¿sabes? Pero al tener un perfil tan abierto, no, yo creo que no. David Cuesta hace, un, hace unos años no, no pilotaba nada y ahora ha aprendido muchísimo. También tiene un socio que le conozco yo, que se llama Israel, que es un poco perfil como Nico, que es buenísimo. Y bueno, está enseñando mucho en YouTube y tal, tiene mucho contenido. Pero yo me quedaría con Jorma. Jorma es alumno mío. Tengo que tirar por ahí. Jorma, Jorma es alumno mío y, y me gustan las cosas que hace. Y tiene mucho, y bueno, mucho no, pero tiene algunos haters. Yo estuve con él en Zaragoza hace un tiempo, hace un mes o así. Eh, y tampoco entiendo a la gente que le hatea. Sí que es cierto que es un poco teletienda, que yo se lo digo también. Que en su canal ha vendido mucho y eso al final pues hay gente que no, no le sienta bien, ¿sabes? Por eso yo he pasado a hacerlo. Pero me parece que tiene buenas ideas y se mete en mil cosas. Ahora, por ejemplo, se ha metido a hacer un, e un token, un FT, un juego, no sé qué. y eso es ¿Qué una, opinas de eso?
0: La... ¿Qué opinas? Yo cuando lo vi el otro día, Josma, ya sé que estás en el chat, pero... Cuando el de la, la dije, Aligator.
1: Pero, 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 la aligator ¿qué, era. ¿Qué
0: estás haciendo, Josma, creando una shitcoin?
1: Sí, un <risa> memecoin. <risa> sí, pues mira, lo que vi es que había entrado un montón de pasta, pero es que ahora está entrando pasta en todos lados. O sea, yo he visto cada juego NFT que le han entrado 20 millones de... Digo, pero tío, ¿cómo puede estar la gente? O sea, algo está mal aquí, en el... algo está mal en el mundo cripto cuando han entrado 20 millones en una de una landing page con cuatro dibujos de Fiverr, que han contratado un pakistaní de Fiverr, y, y le meten y le entran 20 millones a un proyecto, es una locura. El, eh, pues me parece que el eh, Hosma, o sea, los dibujos y tal, la web por lo menos está más currada que hay muchas que he visto. Pero holman no tiene perfil de... O sea, es un sector para él totalmente nuevo. No tiene ni idea. Vi que el proyecto creció mucho, pero también vi que no había liquidez, que es uno de los problemas que hay cuando el, el, la liquidez es muy importante, porque de qué sirve que tú compres un token a un valor y lo multipliques por 10 y luego no puedes sacar el dinero, porque no hay liquidez. ¿Sabes? Entonces es, es, es jodido. Pero bueno, oye, es un tío valiente. Se puede ganar mucho más hater con sí, el tema de... Eso estaba pensando. Eh, no sé, yo no me atrevería eh, a hacer un juego de cero y tal. Yo tengo un amigo que está haciendo un juego y, y yo le ayudo y tal. Pero claro, él es desarrollador de aplicaciones de hace un montón de juegos en aplicaciones de Play Store y, de, y a, llevan haciendo mucho, muchos años juegos tipo Fortnite pero para móvil, los Battle Royale. Y entonces claro, cuando vieron esto que salió de los NFTs, están desarrollando un juego de ese tipo en, en NFT y están haciendo algo guay. Pero claro, son personas que se dedican a eso profesionalmente desde hace 10 años o más. Ya. El Jorma es un valiente, es un valiente y, y veremos a ver.
0: Vale, vamos a dejar ya ronda de preguntas para el público el público, el, los espectadores, el chat ahora <coughs> es vuestro momento, cualquier pregunta que le queráis hacer ¿dónde está el PDF? o, o ¿dónde está el Excel? Sí. Preguntan
1: que si es tarde para vivir de internet si no vas a estar al 100% entregado si no vas a estar al 100% entregado es tarde ahora Y mira una anécdota, cuando yo, yo saco una guía que mucha gente empezó con ella en el 2013 en, en el blog este que te digo que yo monté que era sobre nichos, micronichos, que se lo llamábamos así en esa época. Y yo cuando saqué esa guía la gente me decía que, que eso estaba ya pasado de moda y ahora lo está haciendo todo el mundo. O sea, lo, los sitios de Amazon, Amazon afiliados, yo hice vídeos en YouTube en el año 2013 también, monté una web de tablets, de tablets baratas, que en esa época era cuando empezamos a usar las tablets. Y la gente decía que eso no tal y, y luego fíjate, siete años después todo el mundo haciendo webs de Amazon afiliados. Y la gente en esa época ya me decía que eso estaba quemado, que Google tal, no sé qué. Eso de que toda la gente que te dice que eso es imposible, que no se puede ganar dinero, a mí los primeros que me lo hicieron fueron mis padres. Cuando yo empezaba a ganar dinero por internet, mis padres me querían que opositase para que pillase plaza de policía o de profesor de educación física cuando terminara la carrera y yo tenía tan claro que no, que vamos, yo no tenía ningún apoyo porque yo lo de internet no se lo comentaba a mis amigos, ¿sabes? Ahora es como más guay. Pero en esa época era como una fricada. Yeah. A mí me da hasta vergüenza decirle a mis amigos, no les decía a mis web ni nada. Hasta que no empecé a ganar dinero bien, no, me daba hasta vergüenza. Eh, pero en esa época yo no tenía ningún apoyo y sin, em y sin embargo tenía clarísimo que era el futuro. Pero el que se meta en esto pensando en ganar dinero exclusivamente, seguramente 95% de posibilidades no le va a ir bien. Porque esto te tiene que gustar. Es como YouTube, o sea, uno no se mete a YouTube si no le gusta, si lo hace simplemente porque cree que se gana dinero tiene que gustarte la página web, te tiene que gustar estar ahí 10 horas montando un WordPress, tiene que ser una cosa que te apasione y tienes que tener disciplina por añadir algo yo mira, yo
0: antes de empezar con el canal de YouTube, estaba viciadísimo a un reality que, que sacaron de Top Gamers Academy, que era de, de bueno, de YouTubers y de gamers y yo estaba pensando mirando y decía, cago en Dios, qué puta que para mí ya es tarde, yo ya no he puedo dedicar esto ni de coña Y luego, después de un año, mira O sea que Tampoco quiero deciros que venga a meteros en Youtube O lo que sea, pero por poder, poder se puede Se ha hablado de Goyo al final No hemos hablado de Goyo
1: ¿Qué opinas de Goyo? Eh, Goyo, es que ese no, no es ni SEO ni nada ese hace vídeos criticando bueno, un poco como, como haces tú o como hace Tamayo como hago yo no creo, ¿eh? he visto
0: algún vídeo suyo y no, no, desde no luego lo... como haces
1: tú no a ver, digo, más o menos es algo parecido pero que no tiene nada que ver, ¿sabes? no, pues la verdad no me, no me agrada él dice que yo le agrado y tal algún vídeo hizo criticando a, a Romo, a Hosma y a mí eh, me parece un personaje la verdad eh, sin más a luego, me parece... por ejemplo, estaba, estaba criticando a la gente de internet y tal, luego él montó una plataforma y, y estaba recaudando dinero eh, de inversionistas y quería recaudar 100.000 mil euros, algo así. Eh, por ahí le hicieron una promoción de lo que supuestamente esa plataforma iba a lo que había costado, que es un script de 100 dólares de, de Code Canyon, y lo que supuestamente iba a dar, a, iba a dar en dos en tres años, algo así, y eran cifras en plan de millones de dólares. Y estaba intentando como recaudar dinero de inversiones de inversores, o sea, una cosa que dices, que no te voy a decir que sea una estafa ni nada, pero tío, estás criticando a gente de, del sector que algunos se lo merecen seguramente porque ha criticado a, a Gamboa y ha criticado a mucha gente, pues que yo también considero que son, que venden sueños, ¿sabes? Y que venden humo, pero las maneras, la forma y, y ataques indiscriminados a todo el mundo, o sea, prácticamente parece que lo hace solo por visitas y sí. eso no, pues no me agrada de él.
0: A mí no, lo que no me gusta son las formas, porque yo lo que he notado es que en YouTube, si, si coges esta estrategia de, del enemigo, de ir contra alguien, ayuda, 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 a encender las antorchas siempre ayuda, y las antorchas se monetizan, y yo siempre intento tener muy, mucho cuidado con eso, y cuando lo veo me parece que
1: él hace lo contrario, que le gusta eso, no lo sé. sí. Sí, eh, yo por ejemplo El sentido común diría, ah, como le ha he hecho tantos vídeos Al Romual y yo con Romual tenía Una relación así un poquito eh, Pues yo lo tengo que apoyar, pues no Todo lo contrario, o sea, y además me parece que con el Romual Se hace bau de mil cosas que no tiene Razón, ¿sabes? No tiene razón Y no es de mi agrado especialmente Romual Pero totalmente innecesario O sea, muy mal, muy mal O sea, Yo por ejemplo, eh, tu contenido Es que lo ha haces las cosas bien Sin más, ¿sabes? Lo haces como hay que hacerlo eh, y considero que Tamayo también La, hace, las, hace investigaciones serias y de manera profesional. Y bueno, al final eso a largo plazo, pues se va a ver lo que pasa. Al final, cuando, cuando hace las cosas bien a largo plazo, eso premia. Y ese tipo de contenidos clickbait y tal no le van a funcionar. Y ya te digo, él, él, él hizo un vídeo luego como recomendándome y tal. Y yo digo, tío, pero si en un vídeo me pusiste una miniatura y me ponías estafador y ahora hablas bien de mí, y dices que me recomiendas, yeah. y, y se, como pensando que yo no voy a decir nada de él por eso sabes o sea Si has hecho las cosas mal, las has hecho mal. Y él las ha hecho mal. ¿Tú también haces mentorías en tu web de mentoring? Ahora lo tengo desactivado porque no tengo tiempo. Pero sí estuve haciendo. E incluso cuando lo estuve promocionando regalé alguna y tal. Pero es que quita mucho tiempo. Yo, y luego aparte es una cosa que en, era lo que te decía de las agencias que realmente a mí no, no me gusta tanto. Cuando ya las hago y he ayudado a la gente y tal, gente, eh, ahí sí que me siento mejor, pero me da un poco de pereza. Y ahora lo tengo desactivado. Es un proyecto que tenemos en el que puedes contratar gente durante una hora para lo que sea. O sea, y tú ahora necesitas, por ejemplo, algo que no pilota, hacer una campaña Facebook Ads, en vez de contratar a una agencia que te lo haga, que te va a cobrar más, pues dices, oye, mira, voy a contratar a un experto durante una hora y que me explique cómo hacerla. Y entonces es, es una idea que tuvimos, es una, un negocio que monté. Y, y, pero, y yo también estaba como mentor, pero llevo ya medio año que no... No estoy dando teorías. ¿Cuál
0: es tu siguiente proyecto que no sea tema de Internet? Es decir, lo más diferente que tengas en
1: mente. Sí, claro, igual no lo querías decir. Eh, que no sea de Internet. Pues quería comprar otro piso. Y a mí, los pisos me gusta también todo el tema. Soy muy liante. Entonces me gusta reformarlos a veces y tal dentro de mis posibilidades. Porque tampoco soy un albañil aquí. Eh, pero he ido mirando pisos pero ahora está todo carísimo y tal, a mí me gusta comprarlos así como destrozados y yo irme al Vircomar, comprarlo todo, montar la cocina la fontanería a lo mejor me lo hace un amigo tal, e intentar hacerlo yo, hice unos vídeos de eso en Youtube pero ahora los precios están carísimos entonces yo qué sé eh, ahora mismo no tengo fuera de internet no tengo ningún proyecto no, no tengo, tengo alguna idea para mí, para mi, cuando sea más mayor a mí me gustaría eh, montar algo de animales, algo así. Tengo un terreno y todo y tengo, ¿sabes?, ayudar a, a algo que, para ayudar a la gente, a, a los animales. La gente, a la gente ya la ha ayudado mucho tiempo.
0: Vale. Ya sé que el chat está preguntando, pero ahora he pensado, me voy a poner en modo egoísta. Yo quiero hacerte una pregunta. Chuisho, ¿cómo puedo monetizar mejor mi, tanto mi canal como lo que yo hago en Internet?
1: ¿qué co consejo me darías tú para ser un tiburón? Es muy complicado. Mira, la realidad es que canales mainstream como el tuyo y muy conocidos, eh, pese a que tengas muchísima más cantidad de tráfico, se monetizan mucho menos. Entonces tienes un punto positivo, que es que eres más conocido, porque te conoce mucha más gente, pero la gente que te sigue no es... O sea, el RPM es más bajo. Una vez me escribió un chico, que esto lo puse por Twitter, tenía un canal de gaming, era un canal de YouTube de esto, de en plan de medio millón o algo así súper grande, me dijo, tío, ¿cómo puedes estar generando lo mismo que yo con mi canal de YouTube que es, es sabes súper pequeño y eh, si yo tal, no sé qué, le digo, ¿de qué es tu canal? y se pone de Fornite y le digo, pues claro. ya está, acabo de responder eh, lógicamente no es tu caso, tu contenido es mainstream pero no es de gaming yeah. eh, es complicado, porque al final piensas ¿y cómo puedo, o sea, qué tengo que qué puedo hacer, vender algo ¿Pero qué vendo? O sea, y luego aparte siempre estás con la dicotomía de, ¿y, ¿y qué van a pensar la gente? O la gente, ¿sabes? Sí. Entonces al final lo, los recursos típicos son, pues, promociones que no sé si lo haces en los vídeos. ¿Has hecho alguna? ¿De esto que te dicen? ¿De esto de que, código que, Lord Renew
0: Skill ah, Esto es lo sí. único
1: que he hecho. Nada, pero eso es súper saludable. O sea, eso es la, eso es la leche. Yo se lo he hecho a amigos. ¿eh? Yo he hecho algún vídeo a una empresa que, de cojines a medida y tal. Me dijo a otro que tenía un patín. Un SEO que lleva una gente... Tenía un patinete eléctrico. Y dije, ¿sabes? Cosas que me gustan, ¿sabes? Pues lo de la silla está de puta madre. Es que Porque yo tengo un con problema la con las no promociones. Que yo... Un problema.
0: Yo lo que hago es pedir mucho. Yo pido mucho. O sea, soy como... Me da cosa eh, hacer una promoción si no se me va a pagar bien. Y luego, las que yo estaría dispuesto a aceptar no quieren pagar tanto. Y las que yo no estoy dispuesto a, hacer, a aceptar son... Eh, exchange juegos nfts y ellos pagan más no te jode por algo será pero yo no quiero justamente van a ganar más claro
1: claro pues pero me cuesta que encontrar. una que, que hacen muchos youtubers por ejemplo son lo, las de vpn ya y a su vpn es un negocio chungo es un pa negocio truculento pagaban también es un negocio truculento pagan muy bien pero es un negocio truculento porque bueno si lo investigas un poco hay por ahí investigaciones de de por qué quieren que toda la gente se instale esas VPNs y tal, es eh, por el tema del Big Data y la información.
0: Es y... que, de hecho, lo hice, hecho eso Tengo un vídeo... Ah, pues mira, puedes ser que, lo, que te lo viese a ti. Tengo sí. un vídeo en el que me contactaron con, eh, para, para promocionar una VPN. Claro, sí. Pues y... claro, es que eso te lo vi a ti, entonces. Sí, claro. Y, y me ofrecían un dinero y yo les dije, un triple, va, el doble. Y, y claro, que pagaban ellos. Qué cojones.
1: Sí, era bastante chungo. Sí, no sé si sabes un poco cómo van esos tiros. El... Las empresas SEO, es que fíjate, todo esto se relaciona con el mundo de SEO, qué curioso. Las empresas SEO como Sembras, HRF, Sembras está ahora cotizando en bolsa, eh, tienen una, un problema gordo y es de dónde sacan la información que, que dan en las herramientas. Es decir, ¿cómo saben cuántas veces se busca una palabra clave, cuántas veces se busca algo en YouTube? Eh, Cuál es el CTR de, ¿sabes? Las veces que la, las personas hacen clic aquí o aquí, ¿cuánto se paga por esto? Al final, ¿esa información de dónde la sacan? Porque el único que tiene esa información es Google. Pues claro. resulta que esa información se vende, se comercia ahí, es un poco como comercio ahí furtivo de, de información, de Big Data, lo que se llama Big Data. Y la suelen vender, pues, tanto los VPNs, lo que pasa en, un, en una conexión que luego también está el tema de que esa información de los VPN es para el espionaje y tal, pero yo, yo sinceramente creo que eso ya es como menos importante, ¿sabes? Será claro. un porcentaje muy pequeño. En realidad el negocio está en la venta de esta información, de lo que hace la gente sí. en el navegador, porque es una información valiosísima. Entonces, los, 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 los antivirus gratuitos, la forma que tienen, a veces piensas, ¿cómo gana dinero un antivirus gratuito? Pues venden la, la información. Un antivirus está todo el rato, la mayoría de los antivirus, permiten que te traquen lo que has buscado, cuántas veces lo has buscado, dónde has hecho clic, sí. si has salido, si has entrado y toda esta información es la que le venden luego, pues en, en mi caso conocido, a estas herramientas SEO. Eh, y hace unos meses o unos años eh, tuvieron problemas y además es que es curioso porque tienen problemas, casi todas las herramientas tienen el mismo problema, ¿vale? Y es como que le compran al mismo, eh, de que dejaron de funcionar los datos o que las bases de datos que utilizaban estaban mal, luego lo solucionaron, entonces al final es donde consiguen esa información. De hecho, yo hice.
0: He también he hecho últimamente una serie de vídeos sobre los data brokers y este negocio de la venta de datos, compraventa de, de datos. A todos los espectadores os recomiendo verlo porque es un trabajazo y no ha tenido muchas visitas, pero me lo ocurre mucho. Vamos a ver preguntas del chat. Bueno, espera, al final no me has dado. No me has dado ninguna solución, ¿eh, Chuiso? Ah. A ver. Eh... Voy a morir pobre es complicado este mes es complicado. he conseguido subir el RPM, antes estaba en dos ver, y yo pico sé que montaste, hasta tres
1: montaste una web, pero sí, bueno no. la web está claro que eso no da nada, por no. la temática y por todo eso es puro hobby eh, pero si fuese una web sí te podría dar soluciones, pero el tema del canal de YouTube cosas que ya no sé todo ya lo sabes, o sea la duración de los vídeos, los anuncios cómo los pones eh... ¿Cómo, ¿cómo pones los anuncios? ¿afecta? es que yo
0: nunca pongo yo seleccionar los anuncios donde salir los no, dejo. bueno,
1: puede ser más o menos intrusivo. Por ejemplo, si tienes un vídeo de una hora, sabes que te deja poner más anuncios y tal. Al final todo el mundo lo pone automático. Yo lo pongo automáticamente y a la gente me dice que me paso con los anuncios y digo, pues lo dejo sí. automáticamente, o sea que... Sí, si tienes vídeos largos, a la gente le molesta un poco más porque como que interrumpe el vídeo, ¿sabes? No es solo como al principio, que, que la gente ya lo tiene automatizado. Yo es que tengo el YouTube Premium, o sea que no ve anuncios. Para mí es un, 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 un gasto imprescindible al mes. Eh, mira, ¿sabes lo que te diría que yo veo una solución? ¿Tienes lo de unirse al, al a, en no, YouTube? No, Pues eso es interesante, quizá. Porque O un Patreon, por ejemplo. No sé si tienes Patreon. Tampoco. Pues mira, esas son vías típicas de monetización interesantes que en, en youtubers como tú que tienen una comunidad que te estima mucho es, un, es algo que la gente hace simplemente por ayudarte. Se me ocurre un ejemplo ahora que es un youtuber que yo sigo, que se llama Javierzo, y creo que es además de por ahí de tu zona, que vive en China y hace ah, vídeos.
0: Sí. Ya sé quién es,
1: sí. No sé si es vasco exactamente o de. No lo sé. Bueno, es de por ahí más o menos. Y él hace vídeos y tal, y él tiene un Patreon, tiene un montón de Patreon. O sea, la gente está en su Patreon más que por lo que comparte y tal, sino simplemente por apoyarle, porque tiene una comunidad muy fuerte y, y tu comunidad es de ese estilo. O sea, la gente es un tío sincero honesto, esto, las cosas bien, estima desde el respeto. Entonces, la gente pagaría simplemente por apoyar tu trabajo. Y eso te da unos ingresos fijos cada mes que te valen de base, que viene muy bien, que a lo mejor YouTube va un poquito mejor o peor, ¿sabes? Ya. Yeah. Yo creo que eso es algo que, que puedes hacer, que es totalmente noble, o sea, no tiene nada de malo y que la gente te apoyaría. ¿Y tú tienes lo de miembros? Mm, eh, no. Yo tengo lo de lo de unirse, creo. que. Eso era algo. es. algo Ah, sí, sí, pero no lo promo... No, es que eso lo activé porque hubo... Hace un año así hubo un bug en YouTube. Hubo un YouTuber turco, no sé si lo sabes, que aprovechó un bug con las pestañas a unirse. Entonces, eh, compraba publicidad en YouTube Ads y cuando le activaba la campaña, compraba publicidad para que la gente se suscribiese al canal. Entonces, eh, salías por ahí de suscríbete tal. Y entonces, cuando la gente le activaba la... Cuando los de YouTube le activaban la campaña, él cogía y ese vídeo lo ponía exclusivo para miembros. El vídeo que promocionaba. Entonces había un bug en YouTube que hacía que como no se no contaba la reproducción porque salía de YouTube para Premium, le empezaba a consumir, o sea, le empezaba a, a, a mostrar en publicidad como si se estuviese gastando millones de dólares. Vale. Es como que creció en plan 200.000 suscriptores, una locura en unos días. Y repitió el bug hasta que lo arreglaron. Entonces yo cuando lo vi dije, hostia, yo quiero replicar esto porque más pensando en crecer fue pensando en, en imitar eso y luego explicarlo, ¿sabes? De cómo un, bu un bug de YouTube. Y lo, y lo intenté, por eso activé lo de unirse, pero no me salió. Ya lo habían fixado el bug y, a, y luego lo fui a quitar y resulta que si lo quito ya no me dejan activarlo nunca más. Y me quita la posibilidad en el futuro de, 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 de que se me ocurra usarlo. Claro. O sea que lo tengo activado pero no, no, no tengo a nadie. Eso tienes que hacer un poco de copy, tienes que decirle a la gente que se, que se una en el vídeo. Hay que Para promocionarlo realmente. un poco.
0: Y si me pongo a comprar páginas web... ¿En plan si inversor, a... inversor de Wall Street? ¿Compro páginas web que en, con AdSense? Esto,
1: eso tiene un riesgo porque eh, depende de tus conocimientos. Si te gusta mucho y tienes unos conocimientos que crees que puedes... ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente es un negocio de tiburones. O sea, el que te vaya a vender una web, eh, la pregunta principal es ¿por qué te la vende? Porque realmente se venden por 12, como te digo. O sea, lo rentabilizas en un año si los ingresos siguen. Entonces, siempre suele haber un por qué. Yo he vendido varias webs y he vendido webs a alumnos y tal y al final me ha salido mal el negocio porque, eh, joder, eh, luego me dicen, hostias, me está dando el doble y tal. Y yo me tiro los pelos, digo, joder, macho, y la vendí. Y claro, tampoco, más, cuando tengo una web que digo, hostia, yo creo que esta web va a ir para abajo, no la vendo. Porque claro, luego el que me la compre, ¿sabes? Voy a encontrar comprado seguro, pero se va a sentir, ¿sabes? Si se va para abajo va a decir, hostias, el chucho me, me engañó, ¿sabes? Me la vendió porque sabía que, que la web no tenía futuro. Entonces, mi situación es jodida, ¿sabes? Ya. Pero normalmente los que venden webs rentables no las venden, ¿sabes? Menos que sea porque necesitan dinero, que yo la web que he comprado, que han ido bien, ha sido porque esa persona quería comprarse un coche o necesitaba el dinero y, y la vendía. La, muchas veces las webs llevan, llevan truco o tienen trampa. Oye, ¿y qué tal en YouTube? ¿Cómo se te ocurrió empezar en YouTube? Porque tú lo haces
0: completamente por hobby, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, pues yo que sé, a mí siempre, igual que me gusta hacer el blog, me gusta crear contenido también, eh, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, entonces no lo he, no lo he visto como un negocio con, con el tema de crecer, mis vídeos muchas veces pues no son muy elaborados, ¿sabes? No es así a nivel profesional como, como tus investigaciones o tus vídeos que tienen un curro de edición y tal, entonces yo a veces... Subo vídeos, lo grabo y, o a veces por ejemplo hago... El problema de mi canal es que es muy random, o sea, en, en términos de marketing no está bien enfocado, no está enfocado en, cre en crecimiento. Es muy difícil hacer crecer un canal como el mío, en el que hablas de temas, lo mismo mezclas algún un vídeo de una freidora de patatas que de un patinete eléctrico, que luego te hablo de algo de SEO específico que le gusta a mi público. El, el marketing no está bien enfocado, pero yo soy consciente de ello, o sea, no, no está así porque yo quiero. Entonces yo sé que me sigue una comunidad de gente pues que es que me sigue desde hace muchos años, desde que yo empecé a compartir cosas de SEO y hay gente que le gusta mi contenido y lo hago por, por hobby, pero bueno, también en negocio, ¿eh? porque yo, por ejemplo, ahora he tenido Black Friday, he promocionado mi curso y a través de YouTube me encuentro un montón de gente y para mí también, entonces no es solo por aquí altruistamente por amor moda arte, ¿sabes? Pero que no me he vendido tanto al sistema en plan de hacer vídeos super clickbait para poder crecer y, yeah. y tener buenas cifras.
0: Vale, vamos a terminar ya, vamos a ir terminando. Eh, para acabar la entrevista, dile algo a la ¿Sí? gente. No sé, algo alguna lección que te haya dado Internet a ti.
1: Pues, eh, en el caso de Google o de YouTube, o del de que se quiera meter en esto, eh, que, que tenga claro que, que esto es injusto. O sea, vas a encontrar un montón de gente eh, currándoselo mucho que no consigue nada y es como la, como la vida misma o sea, eh, es como la vida entonces tienen que ser realistas que si te metes a hacer algo de esto o quieres vivir de internet te tiene que gustar lo, lo que sea que hagas sabes tú imagínate que te hubieses puesto a hacer vídeo de algo que no te interesa a lo más mínimo simplemente porque has oído o porque conoces a uno que gana mucho dinero con eso no va a tener futuro porque al final eso se nota a la gente y, y por último ¿qué podría decir? Eh, que tener mucho, eh, saber interpretar, saber eh, valorar a la gente, eh, hacerse siempre la misma pregunta, eh, ¿por qué esta persona hace esto? Eso me ha funcionado muy bien a mí. Cuando he visto gente que vende cosas y tal, eh, yo una de las cosas de las que me siento orgulloso es que yo enseño a ganar dinero por Internet, pero en cualquier momento le puedo demostrar a una persona que yo gano dinero por Internet. Y muchas veces cuando he visto gente en el sector que supuestamente enseña esto, o por ejemplo los del dropshipping que se puso muy de moda en su día, ¿sabes? A mí me gustaría hacerles esa pregunta. Vamos a ver, a ver, lo vendes como tal, pero realmente ganas dinero con eso de manera sostenible y durante muchos años. Eh, y al final la pregunta que yo siempre me he hecho en esas situaciones es, eh, ¿por qué hace eso esa, esa persona? ¿Sabes? ¿Por qué tú haces los vídeos que haces? Pues yo te lo puedo responder, porque te gusta hacer esas investigaciones, pues si no, no, es imposible que lo hicieses. Y porque ganas dinero, pero no ganar dinero porque te pagan otros para joder a otras personas. ganar dinero simplemente pues con, con la visita de YouTube, con tal. Hacerse esas preguntas siempre cuando uno se mete en internet porque es muy fácil. muchas veces Esto es como la secta. Mucha gente se piensa que no, eso a mí no me va a pasar. Pues al final acabas comprando un curso de 4.000 euros para cambiarte la vida y para, ser, para tener la independencia financiera. Y nada, y disfrutar que la vida son dos días.
0: Pues con esto... Os dejamos, chicos. Aquí tenéis el Twitter de Chuiso. Y nos vemos mañana, espero. Sí, mañana, a la misma hora. Chao. Chao.